0: E aí, pessoal, boa tarde! Mais uma quinta-feira. Quinta-feira não. Olha, eu já viajando. Quarta-feira! Que quinta-feira! Quarta-feira! Aqui em São Paulo tá só um calor. Não vejo a hora, gente, de chegar ao frio. Não vejo a hora, não vejo a hora mesmo. Marcel já tá ali. Marcel, meu amigo, seja muito bem-vindo. Você que tá entrando, vai deixando aí de onde você tá, vai dando seu boa tarde, vai falando oi, pega, curte, compartilha essa live lá com seus amigos, vamos deixar esse conteúdo relevante, aonde ele consiga entregar aí bastante, porque hoje nós vamos falar sobre os pequenos começos, né? Hoje vai ser um assunto muito interessante, sabe que o Alex fez um vídeo aí essa semana, e esse vídeo bombou, muita gente comentou, e falou justamente do quê? sobre os pequenos começos. Certo, Alex de Paula, boa tarde, boa tarde, boa tarde.
1: Olá, Marta, boa tarde, boa tarde a todos, tudo bem? Na tudo realidade, certo? o tema é sobre a importância dos começos. Nós vamos falar exatamente sobre a importância de começar. Por que é tão importante começar? Mas antes de começarmos, Marta, é uh, muito importante que todos se sintam muito bem-vindos. Estamos num dia extremamente lindo aqui em São Paulo, muito sol, muito calor. Porém, quem dá cor aos nossos dias somos nós, né, Marta? Então, assim, estando chuvoso, estando calor, estando sol, estando cinza, quem colar os nossos dias somos nós mesmos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como a Marta pediu aí. Pessoal, compartilhem essa live. Hoje está muito interessante o tema, muito interessante mesmo, porque uma das maiores dificuldades que nós temos é exatamente essa, Marta. É as pessoas falando exatamente como começar, como começar no marketing digital, como começar a ter sucesso, como começar a isso, como começar aqui. Então, por isso que resolvemos falar sobre hoje, sobre esse tema hoje, né, Marta? porque é um tema muito importante, porque nós vemos que muitos empresários de contabilidade, profissionais da área contábil, têm um sonho. Tem pessoas que têm excelentes planejamentos, tem um monte de ideia. Isso mesmo, Marta, olha, de verdade, é, tem contadores que, que conversam conosco, que têm ideias extraordinárias. Alguns que eu conheço que participam das nossas lives têm essas ideias sensacionais para fazer com que seus negócios decolem assim como ao topo, sabe? Inclusive, além de boas ideias, alguns têm até bons parceiros, Marta. tem excelentes conexões, tem bons recursos financeiros que a gente sabe que é uma coisa que muita gente não tem para começar aí a elevar levar o seu negócio, principalmente no meio contábil, a maioria tem baixo faturamento, ok. Então, tem pessoas que têm aí já recursos financeiros para levar o seu negócio para o próximo nível, né? através de boas estratégias de marketing, através de relacionamento, através de ambientes de instruções, de acessos que eles podem ter. Mas, simplesmente, Marta, esses empresários não começam. E isso é muito grave. É impressionante, Marta, a gente perceber que simples assim, ó você tá numa conversa com um contador né? e a quantidade de contadores com tanto repertório pessoas extremamente preparadas para serem líderes mesmo do pensamento para o público-alvo de interesse para o mercado corporativo para os nichos que eles querem atender para se tornarem influenciadores inclusive para outros contadores é? mas o que que acontece acabam ficando para trás Simplesmente porque não saem de uma bolha chamada ostracismo. Essa é a realidade. Vivem ali no seu mundinho, com sua cosmovisão de mundo, repleto de boas ideias, mas sem iniciativas. Né? E aí nós vemos, Marta, muita gente que tem 10% do preparo dessas pessoas, 10% do repertório, do know-how, da expertise desses empresários a quem eu estou me referindo. Ok? 10% da vontade que essas pessoas têm, do conhecimento deles, mas essas pessoas entenderam o poder dos começos, mano. que é o que nós vamos falar hoje, e simplesmente começaram. E muitos deles são referências no próprio mercado contato. Pessoas que têm 10% do conhecimento que você que está aí do outro lado me assistindo tem, e que você mesmo aplaude essas pessoas porque elas conseguem fazer algo que o seu comportamento de espectador não permite que é exatamente o que elas começaram a atrair a atenção das pessoas para elas então por isso que elas são aplaudidas de pé por pessoas preparadas ou muito mais bem preparadas que elas tecnicamente tudo porque elas fizeram o que precisava ser feito mas então o contador o que eu quero dizer para você para começar essa Live para que você comece com tudo mesmo tá se você tem uma ideia clara sobre o que você faz, sobre os seus negócios sobre o mundo contábil no geral sobre o ecossistema tributário legal as especificidades dos nichos que você pretende atender vai lá e começa a fazer barulho sobre isso de boa tá na hora de você contar para o mundo a sua história. Está na hora de você começar a fazer algo diferente do que você tem feito. Ninguém nunca saberá da sua capacidade, nunca mesmo, se você não começar a fazer barulho sobre ela. Ninguém vai saber, Marta, que o contador é uma agente de transformação. Ninguém vai saber que o contador é um cientista da riqueza. Porque só se usa esses termos no meio contábil ninguém conta essa história para o empreendedor, coloca aí um monte de coisa técnica e usa esses termos na internet, o empresário não tem interesse em coisas técnicas, o empresário quer saber contador o que você resolve, então tá na hora de você gritar para o mundo o que você resolve, tá na hora de você contar para os seus clientes, para os seus potenciais clientes, para todos mesmo, toda a transformação que você é capaz de gerar eu fico, Marta, às vezes consternado de ver tanta gente boa que tem tanta coisa para compartilhar, mas simplesmente fica aflito porque não consegue começar. Então está na hora de você começar, contador. Você que é contador, você que é contadora, você que é empresário de segmento de contabilidade, que quer fazer sucesso, precisa contar para o público, o seu propósito. Se você tem um propósito, você tem uma missão. Cara. e Você precisa contar essa missão, viver essa missão na sua essência. E você precisa contar para o mundo que a sua missão é transformar empresas e empresários em negócios prósperos, em negócios lucrativos. Que vocês são exatamente as pessoas que abrem as portas do empreendedorismo no Brasil. São 40 milhões de CNPJs, 40 milhões de empresários querendo conhecer vocês, mas vocês simplesmente estão o calados, quietos, não começam a se comunicar, não se mexem, ficam aí no seu mundo achando que a autoridade, o reconhecimento, a percepção de valor que você gera através do serviço que você presta, as suas especializações, aquele monte de selo que você manda colocar lá do seu site... Vai fazer os resultados caírem do céu para você. Como eu não faço de mágico assim? Vocês acham que marketing é mágica? E que não precisa começar absolutamente nada, basta colocar dinheiro? Não é assim que funciona. Aí, Marta, talvez alguém esteja dizendo aí, né? Mas eu tento, Alex, eu tento, Marta, eu tento. Mas aquilo que eu faço não tem qualidade. Eu não tenho carisma. Eu não sei falar sem ser técnico. Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Tudo isso é treinável, totalmente treinável. Agora, eu não sei o que você está fazendo parado e não está buscando esses treinamentos. A comunicação é uma das maiores habilidades que qualquer pessoa precisa ter hoje. Qualquer pessoa, Marta. Quem domina a arte da comunicação, domina a arte da persuasão. E quem consegue persuadir, tem uma habilidade extremamente lucrativa, bons comunicadores, tornam-se ricos, tornam-se milionários. Exatamente por quê? Porque usam o poder da comunicação. E aí usam todos os recursos que a comunicação traz para quê? Pra, ou fornece para quê? Para melhorar a performance. Só que para isso precisa ter iniciativa de começar, Marta. Não adianta não começar. Existem inúmeros cursos de oratória, fonoaudiólogo, media trainings. E se o seu caso for para psicólogo, porque você tem uma trava mesmo de infância, aí um trauma, alguma coisa, vá procurar ajuda. Não falta ajuda. Que você não pode ficar parado. Ficar travado aí com o seu comportamento de espectador, sem começar nada, vendo a vida passar e reclamando dela, Mário. Esse que é o principal problema. Então, contador, contadora, vocês que estão aqui hoje, eu sei que vocês estão com imposto de renda, eu sei que vocês querem o um fôlego aí, por isso que vocês vieram para cá. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês querem mudar o resultado do jogo de vocês, tá na hora de começar a jogar. Porque só dá para mudar o resultado quem está em campo, quem joga. Eu quero que vocês entendam, gente. Olha tudo que existe à nossa volta. Tudo, tudo que existe à nossa volta. Por exemplo, ó, eu tenho um iPhone, eu falei isso lá no vídeo, eu tenho um iPhone. O primeiro iPhone lançado não tinha a mesma câmera do iPhone 13, ok? Mas foi lançado mesmo assim. E sabe o que aconteceu, Marco? A Apple se tornou uma das empresas mais valiosas do planeta porque usou começar algo que a Nokia, a Ericsson e outras empresas que dominavam a indústria da telecomunicação móvel na época não acreditavam que poderia acontecer que poderiam transformar um aparelho de telefone numa central de entretenimento chamada smartphone. Mas um cara chamado Steve Jobs, outro chamado Steve Wozniak, junto com a turma deles, acreditaram. E aí mudaram toda uma cadeia produtiva, mudaram toda uma história, mudaram a sociedade de consumo como um todo iniciaram deram o pontapé inicial no que chamamos de nova economia Olha isso mano o poder que tem o começo na indústria automobilística acontece a mesma coisa mano. o carro que você tem hoje o carro que eu tenho hoje o carro que você tem aí contador se for desse ano do ano passado faça uma pesquisa na internet e olha o primeiro modelo desse carro e ver se ele tinha os mesmos recursos que ele tem hoje mas marcas como a GM, a Volkswagen, a Toyota, a Hyundai, a Honda, a Fiat, lançaram o primeiro protótipo, fizeram um projeto piloto e sabe o que aconteceu? Chegaram onde chegaram exatamente por quê? Porque começaram, lançaram, não tem medo de inovar, não tem medo de, de pequenos começos, como a Marta falou. Okay? Então, vamos pensar nas referências do mercado contábil agora, trazer para dentro do nosso contexto. Marta, você já parou para analisar e você está tá direto em contato com eles o tempo inteiro, muito mais que eu. A quantidade de contadores que tem se tornado milionários, isso mesmo, gente, milionários. Não sei por que um empresário fica espantado quando a gente diz que outro empresário do mesmo segmento ficou ele milionário e ele não sabe por quê gente porque eles entenderam o jogo por trás do jogo eles entenderam que contabilidade não trata de números trata de pessoas que cuida dos sonhos de pessoas de objetivos de pessoas e que pessoas fazem negócio para pessoas e que pessoas precisam ouvir pessoas e conhecer pessoas e aí começaram a fazer começaram a gerar conteúdo atrair a atenção do seu público e hoje estão onde estão simplesmente assim como referências para o mundo corporativo, inclusive para vocês que estão aí do outro lado que compram seus cursos, suas imersões, suas mentorias, participam de grupos de mastermind e etc. Simplesmente para entender como esses caras performam e assim, Marta, quem tá consumindo conteúdo hoje desses influencers do mercado contábil tá consumindo exatamente porque quer entender como funciona o jogo por trás do jogo. Porém, seja na mentoria do Anderson Cernede, seja do Leandro Bueno seja do Pedro Nery, seja do Altair Alves, seja de qualquer um desses especialistas do mercado que se destacam demais, aqueles que estão seguindo as instruções estão chegando lá. Porém, a grande maioria, infelizmente precisa fazer mais um curso, mais uma especialização, ler mais um livro. Que agora eles não pararam para pensar, né? Que o dia do Anders, o dia do Altair, o dia do Pedro, o dia do Leandro, o dia de todos eles tem as mesmas 24 horas que a sua, gente. É simples. Agora, o que que eles têm? Eles têm o poder de começar. Eles têm o poder de fazer agora as pessoas sempre precisam de um curso a mais sabe de um livro a mais de uma especialização a mais sempre com aqueles diálogos internos malucos sabe eu não tenho tempo eu sou ocupado eu tô no operacional você fala isso porque você não conhece o mundo da contabilidade você acha que o mundo do marketing é diferente vem gerir uma agência de marketing digital para 2.500 clientes como nós temos você vai ver com que é tá ocupado porém nós temos tempo para viver nós temos tempo para traçar estratégia. Nós temos tempo para criar estratégia para você, inclusive. Porque nós entendemos o jogo por trás do jogo. Entendeu? Todos, O dia de todas as pessoas tem 24 horas. O dia do Altair tem as mesmas 24 horas que a sua. Se você achar que eu e a Marta não somos referências, porque nós somos contadores. Mas o Altair é o rei do YouTube. E aí quem duvida disso? O cara tem 700 mil seguidores lá, mais de 2.200 vídeos gravados. Sabe por quê? Porque ele entendeu o jogo por trás do jogo. Agora vocês entendem por que ele está voando, o Anderson está voando, o Pedro está voando, o Leandro está voando. Todos que estão performando hoje na internet estão voando porque eles ousaram começar e vocês não ousam, vocês não começam, simplesmente não começam desculpa Marta até a forma incisiva que eu estou falando mas é exatamente isso as pessoas têm medo de começar Eu desafio vocês depois deem uma olhada lá no canal do YouTube do Altair os vídeos tinha bem menos qualidade do que tem hoje bem menos visualizações ele mesmo falou aqui na Live a vídeo tinha 10 curtidas cara o nível de frustração quando você faz um vídeo que você acha que tem o conteúdo que você vai abalar Uau e aí nem as pessoas que você conhece em casa curtem o teu vídeo nem teu filho nem tua mulher ninguém mas aí você é resiliente você vai lá e continua e se você vai lá e continua porque se você começou você tem que continuar você tem que persistir você tem que entender que persistência não é uma maratona que você desiste exatamente porque você acha que persistência é uma maratona e correr uma maratona é muito pesado não persistência são pequenas corridas Martas, diária todos os dias o Altair começou a gravar uma quantidade de vídeos por dia a gravar outra quantidade de vídeos por dia, aí começou a entender que não dava para tirar o dia de trabalho, ele mesmo conta essa história, aí começou a usar os fins de semana, sábado, domingo, feriado, para gravar 40 vídeos, 50 vídeos, entendeu o jogo por trás do jogo, e é por isso que está colhendo o resultado que colhe, olha os resultados do Anderson, ele não tem resultado só com contadores, ele já atingiu mais de 3 mil CNPJs com ataques, Sabe por quê? Porque entendeu o jogo por trás do jogo. Ele é um cara que gera conteúdo, atrai audiência para ele. E aí você está aí parado, você vai lá, faz o mastermind dele, faz a mentoria dele, entende um monte de coisa sobre marketing e fica parado. A agência, você contrata a agência por indicação, a agência indica você fazer, passa uma série de tarefas e você não faz aí depois me liga reclamando dizendo que a equipe não fez o um trabalho e eu vejo que você desmarcou 12 13 reuniões que você não aparece num treinamento quando nós marcamos um treinamento para instruir você sobre aquilo que nós estamos fazendo para você entender os seus resultados porque o resultado não é sua venda quando você entra num jogo só para ganhar é por isso que você não faz porque quem quer só ganhar tem medo de perder quem tem medo de perder tem medo de entrar em campo para jogar. E aí fica procrastinando o tempo inteiro. Mano. Então eu faço um desafio para cada um de vocês, cada um que está aqui na live. Vocês que estão ao vivo, vocês que estão assistindo depois, se possível coloca aí o horário que vocês estão assistindo, é muito importante para a gente entender também o horário que as pessoas conseguem assistir aos nossos vídeos. Eu quero que vocês olhem para suas vidas, como tudo, de verdade. Sempre tem alguém que se destaca em alguma área da vida de você. Sempre, seja na comunidade religiosa que vocês participam, seja no rotary club, no Lions club, no futebol do final de semana, seja na sociedade de amigos de bairro que você participa aí. Em qualquer lugar, sempre tem alguém mano, que se destaca mais do que a gente. Sempre. Por quê? porque ousam fazer o que a gente não faz, eles ousam começar algo diferente, então Marta eu tenho três conselhos para quem quer fazer a empresa contábil decolar hoje, antes de entrar no que é preciso de fato fazer para que realmente consiga começar, e esses três conselhos são, primeiro deles, anotem aí, quero que vocês peguem o o caderninho, olha, siga a instrução e anote primeiro conselho comece anotaram segundo conselho comece anotaram terceiro conselho comecem agora se esforcem para começar é preciso começar mãe se tem uma característica marcante na vida das pessoas que fazem sucesso é que elas sempre começam gente sempre começa talvez alguém que esteja aqui pensando né O que adianta começar e não ter persistência isso são os diálogos internos que te atrapalham Eu acabei de falar isso entendeu a maior jornada da sua vida começa com o primeiro passo e é isso que você precisa entender não é preciso se preocupar com persistência agora. Esse momento é o momento de você pensar em começar. A continuidade você vai dar ao longo do percurso. Você vai entendendo como você consegue persistir, como que você consegue dar continuidade. Então, nesse momento, hoje, agora, neste minuto, no momento chamado já, eu quero que você se preocupe somente com começar. Pare de criar histórias na sua cabeça. Pare de diálogos internos na sua mente aí. Se preocupa agora somente em começar. Eu sei que vocês têm repertório. Então, ó, começa aí. Vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. Só tem uma forma de você aprender. Quando você faz, quando você começa. Eu quero que vocês pensem quando vocês começaram a aprender a andar de bicicleta. Acho que todo mundo sabe andar de bicicleta aqui, né, Marta? Você sabe andar de bicicleta?
0: É, sim. Faz tempo então. que eu não ando, mas eu era... de bicicleta
1: sim. Qual... Qual era a maior preocupação? Era correr pra... ou era se equilibrar? Se equilibrar. Para não mas cair é se é se isso procurar. que eu quero... É isso que eu quero que o contador entenda agora, Marta. A primeira preocupação que nós aprendemos a andar de bicicleta é equilibrar. Aí nós começamos. Nós nos equilibramos, aí depois nós nos preocupamos em dar velocidade e correr. Todas as vezes que nós tivemos pressa para nos equilibrar, caímos e nos arrebentamos, sim ou não? Agora eu quero que vocês entendam uma coisa, que na vida empreendedora também é assim, é um passo de cada vez. Mas é preciso que comece. Marta, é muito importante dar o primeiro passo, de verdade. E o primeiro passo é começar. Só que hoje, Marta, eu quero falar de 10 desafios que o contador precisa vencer para começar a alcançar todos os seus objetivos. Porém, nós vamos falar hoje só de cinco, Respeitando, Marta, exatamente o contexto da sazonalidade do momento. Que é o que, Que é o imposto de renda. Nós sabemos o quanto é importante para você, contador, atender aos seus clientes. Porém, essa live vai ficar gravada. E tem muita coisa importante aqui. Eu quero um compromisso seu. Se você precisar sair para atender clientes, depois volte e assista. Porque, Marta, de verdade, de verdade mesmo. Se o contador não entender esses desafios, que ele precisa superar de verdade, para começar, ele nunca vai começar. E aí vai continuar reclamando. E aí vai continuar entendendo que os clientes não percebem valor. E aí vai continuar aquele jogo da culpa, a culpa é do empresário, a culpa é do CFC, a culpa é do governo, a culpa é de não sei quem, a culpa é da DPG, a culpa é da minha mãe, é do meu pai, é do meu filho, é do meu colaborador, é de todo mundo. E não vai entender que a culpa é isso, única exclusivamente dele. Responsabilidade até, não vou dizer culpa, responsabilidade. Simplesmente por quê? Porque só tem uma forma de você fracassar, contador, fazendo o que você está fazendo agora. Não começando
0: lá E aí Alex Qual que é a, a, a grande pergunta e eu fiquei super curiosa aqui né se se é a questão do começar hoje o que que o que que é o primeiro sabe eu queria saber qual que é o primeiro desafio que o contador tem para superar o medo né e começar a entender os começos então assim eu já comecei várias coisas com muito medo até hoje tem coisas que eu começo com muito medo, mas eu me fio de cabeça. Às vezes me normal, mas tem aquele medo, né? Então, o que eu quero entender é o seguinte, sabe, qual que é o primeiro desafio que ele tem que fazer? O que, 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 que ele tem que superar para depois, ele, sabe, ele começar e superando esse medo. O que, que ele tem que fazer, Alex? Qual que é a tua primeira dica aí para ele fazer? E o pessoal está dando boa tarde lá, Washington boa tarde, Alexandre, boa tarde. Boa tarde,
1: boa tarde a todos. Marcel, boa aí, tarde, tarde. estravando o
0: contador. Mauro, Henrique, boa tarde, Henrique. Talita, boa tarde, Leonardo, Amanda, Marcel, viva, é isso daí. Vamos que vamos. E aí, Alex, é, eu quero que você, com toda energia aí, tô achando hoje você um pouco desanimado, mas não é o Alex que eu conheço, não. Então, um sorriso no rosto e fala aí para pessoal. Qual que é o primeiro pontapé inicial?
1: Marta, eu estou sendo, de fato, um exemplo de quem faz o que precisa ser feito. Todo mundo sabe que eu estou na fila do transplante com muita dor nos olhos, está queimando, queimando demais. E é difícil, eu sempre falei que corpos são mente sã. mas quando alguma coisa no nosso corpo está doendo, está em, em, em desarmonia, infelizmente a mente não fica tão sã. Então a energia realmente baixa um pouco mesmo. Mas o mais importante, pessoal, é focar no conteúdo. De verdade, eu quero que vocês foquem no conteúdo, ok? Eu gostaria muito, Márcio, de estar com aquela energia de sempre, de verdade, mas a gente está aqui exatamente superando o desafio. E assim, contador, eu quero que, se você é um empresário contábil, eu quero que você entenda que, para ter sucesso, para que você tenha os melhores clientes, os melhores resultados, uma vida empreendedora mais abundante mesmo, você precisa entender que eu preciso começar. Eu acho que isso já ficou claro na introdução, né, Marta? só que assim eu escolhi um desafio Marta, como primeiro porque eu entendo que é um dos principais que acontecem com todos nós todos nós tá nós vamos falar sobre 10 coisas vamos dividir isso em duas lives Então essa Live é a Live da semana que vem, ok para que a vida do computador dê um salto quântico para de verdade como acho que foi o Marcel falou aí o contador destravar de vez. E realmente alcançar o sucesso que ele quer, né? Para que vocês comecem uma nova história como empreendedores de sucesso. Eu começo sabe com qual desafio, Marta? Com a procrastinação. O primeiro desafio a é ser superado pelo contador, o primeiro desafio que o contador precisa vencer é a procrastinação. Porque a procrastinação, Marta, faz parte do comportamento de espectador, que é o que a gente tá falando o tempo inteiro. E contador, se você não começou ainda a ter sucesso, aquele sucesso que você imagina, aquele sucesso que você quer ter de fato, como gestor, como empreendedor, como empresário contábil de sucesso, nas suas estratégias de marketing digital, simplesmente é porque você tem um comportamento procrastinador. E é verdade, gente. Todos nós, seres humanos, temos esse comportamento. Não é só o contador, tá, todos nós. Presta atenção, Marcos, Olha que, que costume interessante. Esse que eu tenho, você tem, o Marcel tem, o Ismael tem, não sei se o Ismael tá aí na live, manda uma boa tarde para ele. Todo mundo que tá aí na live tem. Todas as vezes que chega o um final de ano, Marcos, a gente fica emocionado, né? Réveillon momento de reflexão, todos os resultados que alcançamos naquele ano, fracasso, fazemos aquele balanço da vida pessoal, né? e aí cria aquele ambiente tanto emocional que a gente começa a fazer uma série de promessas. E as promessas começam sempre com o quê, Marta? Ah, este ano eu vou começar, Esse ano eu começo a... Sempre tem o termo começo. Então, esse ano eu começo a academia, esse ano eu começo a cuidar da minha saúde. Esse ano eu, eu paro de fumar. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou investir em marketing digital. Esse ano eu vou vou investir em, em, em gestão, para melhorar a gestão da minha empresa. Entendeu? Quer dizer, todos os anos nós pegamos, fazemos uma análise das nossas vidas. Aí nós chamamos as pessoas mais importantes das nossas vidas os cônjuges, os amigos, os sócios, os colaboradores. Fazemos uma série de promessas. E a gente fala assim: esse ano vai. De verdade esse ano vai. esse ano vai. Esse ano vai, esse ano vai ser diferente. Eu não aguento mais a minha vida, quer dizer, incomodado na zona de conforto, extremamente pressionado ali dentro, OK? Por isso que se faz um monte de promessa. Aí o ano começa, lá né? Aí nós começamos a fazer uma coisa, começamos a fazer outra, e aquilo que a gente planejou, daqui a pouco a gente para de novo. A gente até começa a cuidar da saúde, Mas aí a cultura come a estratégia no café da manhã, né, assim? E a nossa cultura de procrastinadores, colocamos mil coisas para fazer ao mesmo tempo, ao invés de nos organizar, ao invés de criarmos uma rotina, e o que que acontece? Uma coisa começa o a sucumbir a outra simples assim aí a promessa de investir na saúde fica de lado olha eu vou cuidar da minha saúde para ah, eu vou cuidar da minha alimentação pá já não penso mais, porque eu preciso de energia durante o dia, então eu tomo dois litros de café, eu aumento o meu, meu nível de cortisol lá em cima, entendeu? Eu como mesmo um monte de doce, um monte de besteira, eu preciso colocar açúcar, eu preciso gerar adrenalina, eu preciso suprir as necessidades daquilo que eu preciso para conquistar riqueza, prosperidade, para cuidar da minha família, para isso, para aquilo, para aquilo, e aí procrastinamos. Todas as promessas que fizemos, fica para o próximo ano, essa é a verdade. Agora sim, isso se repete de novo, 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 de novo. E aí, por que que isso acontece, Marta? Porque a procrastinação é a arte de deixar para depois. Nós sempre deixamos algo para depois. E se tem uma coisa que nos impede de evoluir, de fato, Marta, de crescer, de ter resultado, essa coisa chama-se procrastin nação. Ponto final. Quem procrastina sempre fica para trás.
0: E eu te pergunto, né, Alex? Como que vence a procrastinação? Diz para mim. Não, Marco, que, mas porque é isso. Esse, lá, esse, é o mal, esse é o mal, né? De todo mundo. Vou falar até, até eu entro nisso. É, claro, ultimamente eu tenho seguido uma agenda, tenho seguido a risca, mas de vez em quando aquela vontade, aquela procrastinadinha, né? Mas me diga assim, me diga na tua experiência, você que vem realizando bastante é, e tem falado sim para tudo, tá enfrentando várias frentes aí, que a gente mata um leão por dia, né? Um não, dois. Qual, qual é a dica principal para a pessoa começar e sabe, e parar de procrastinar e conseguir fazer o que tem que ser feito?
1: Primeira coisa, Márcio, entender que o mapa não é o território.
0: Fale mais okay. sobre isso. O que é mapa, território? Explica sobre isso.
1: Tá. O mapa é a visão que você tem sobre determinada situação na sua vida. Aquela janela de johara, sabe? Depois vocês podem pesquisar e contar um pouquinho sobre isso, senão a gente vai levar muito tempo falando. Mas é a visão que você tem sobre a sua realidade. O território é a sua realidade de fato então lembra que eu falei do jogo da culpa o mapa é o que faz você culpar as pessoas a realidade é você não se conhecer e não entender que você precisa julgar para ter resultado o mapa é nós termos um país com 40 ou com 14 milhões de desempregados mano. a realidade é que nós não conseguimos contratar pessoas capacitadas Olha que interessante temos aí mais de 40 vagas em aberto. A gente consegue contratar pessoas? Contador, você consegue contratar fácil pessoas aí? Só vejo pessoas nos grupos. Gente, está precisando contratar, precisando contratar, precisando contratar, tem que contratar empresas, especialistas tudo isso para fazer minerar, profissional bom. Hoje você precisa minerar, 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 minerar principalmente se você tiver urgência para performar. Não dá mais tempo de você pegar do zero e começar a treinar. Aí você precisa criar planos, projetos, para colocar estagiários, etc, então uma série de coisas. Então é isso lá. Omar. Omar, o mapa é Cara, existem 14 milhões de desempregados. Em tese, existem 14 milhões de pessoas que nós podemos contratar. E nós só precisamos de 40. A realidade é que nós não encontramos pessoas capacitadas para trabalhar no marketing digital. Porque as pessoas que são realmente capacitadas estão empregadas ou estão empregadas já na dpg ou em outras agências e aí a gente precisa minerar 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 para trazer pessoas capacitadas algumas pessoas até se mostram capacitadas mas na hora que você faz um simples teste você vê que simplesmente lê um e-book na internet ok então esse é o conceito de mapa e de e de realidade e o que que nós nos tornamos Mar, de território e o que que nós nos tornamos mas o nosso mapa nós achamos que nós resolvemos problema, mas no nosso território nós nos tornamos especialistas em administrar problema. Meu, quem não resolve fica administrando problema o tempo todo e ainda se gaba de dizer que é um ótimo administrador de problema. Porra, problema foi feito para ser resolvido e eliminado da vida, não para ser administrado. Quem administra problema vive com problema o tempo inteiro. E aí, como diz o ditado, fica empurrando com a barriga ao invés de definir, sabe? Ao invés de resolver, ao invés de começar, de ter continuidade e acabar aquilo que precisa ser acabado. Mano. É assim que se vence a procrastinação. É preciso que se entenda que sempre haverão novas demandas. Sempre, o tempo inteiro haverá novas demandas. ok? Sempre terá novas urgências sempre acontecerão imprevistos. Mas como que está a nossa preparação para lidar com várias frentes ao mesmo tempo? Se nós queremos acelerar o tempo, um termo que é muito utilizado no meio empresarial, principalmente de consultoria, advisor, coaches e etc., mentorias, masterminds, acelerar 10 anos em um, acelerar vários anos em meses e etc., mas para isso você precisa, para que você acelere, estar preparado de verdade para você atuar em várias frentes ao mesmo tempo. Você fala assim, pô, como que o Flávio Augusto chegou onde ele chegou, Omar? Chegou atuando em várias frentes ao mesmo tempo. Como que o Anderson Fernandes, vamos falar do mercado contábil, a realidade mais próxima à nossa, chegou onde ele chegou atuando? Em várias frentes ao mesmo tempo. O Pedro Nery. Olha o evento contabilidade consultiva, o sucesso que foi e o evento que será o, o sucesso que será o Summit contábil agora do Anderson. Porque eles atuam em várias frentes ao mesmo tempo. Agora, eles sempre começam. Eles não têm medo e não têm medo de errar, e eles entendem o jogo. Se errar é só ter resiliência e começar de novo. Não é parar. E sabe o que acontece, Marta? A vida não anda quando a gente não para de procrastinar, quando a gente não toma a decisão de fazer uma lista de verdade sobre as nossas prioridades, o que a gente precisa de fato para performar. Você me usou como exemplo, Alex, você que tem obtido vários resultados na área da saúde, gente, eu só estou com essa questão da saúde, do olho, porque eu estou aguardando o hospital por causa da Covid, a questão da córnea aparecer para eu fazer o meu transplante porque você não teria problema nenhum mais de saúde, um cara que tomava uma farmácia por dia, 150 quilos, e eu não performo hoje somente na área da saúde, eu performo como empresário, eu performo em todas as áreas da minha vida, sabe por quê, Mar? Porque eu simplesmente resolvi fazer o quê? Uma lista de prioridades. Então eu coloquei, qual a minha primeira prioridade? Cuidar da saúde, sair do sedentarismo, porque eu sei que o sedentarismo um dia cobra conta. E o meu já estava cobrando. E não adiantava eu dizer, né, ah, eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, né, assim que todo mundo gosta de brincar e tirar onda. Eu cantava o tempo todo, brincava lá dentro da agência, você lembra disso? Entendeu? Só que os problemas vinham, hernia é de disco, uma, duas, três, quatro. Varizes nas pernas. Pressão alta, pré-diabético, uma série de coisas. Então, sem saúde, eu entendi que eu não faria nada. Então, primeira, prioridade: 000000000 menos um. Cuidar da saúde, criar uma rotina, mudar o estilo alimentar e ser intencional nisso. Porque nós precisamos de intencionalidade para tudo na nossa vida, Marcos senão não, a gente continua empurrando com a barriga as coisas. E aí a gente até começa, mas a gente é engolido pelo dia a dia. E aí sabe o que acontece? Acaba o ano novamente. E aí a gente promete de novo para nós mesmos, para os nossos amigos, para a nossa família, que vai ser tudo diferente e nada é diferente. Nada muda. É sempre a mesma coisa. A minha vida mudou. Porque eu comecei a entender o conceito de intencionalidade. Ser intencional em tudo que se faz é o grande diferencial para vencer a procrastinação. Mar. Porque quem tem sempre as mesmas atitudes, tem sempre os mesmos resultados. É a lei do plantio. Se eu planto milho, eu só colho milho. É aquela velha historinha que eu já contei para vocês aqui. Você vai lá, dobra o seu joelho. Hein? seja qual for a tua fé para falar com a sua divindade e dizer assim, ó oh Deus, eu quero manga docinha porque minha vida tá amarga demais. Aí Deus vai lá e manda o um anjo, o anjo que cuida de você. Uns chamam de anjo da guarda, né? A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos protegerem e nos guardar. Então eles trazem as bênçãos também para nós. E aí a gente vai lá orar, né? Rezar, clamar insistir Deus eu preciso de manga docinha aí Deus manda o anjo ir lá na sua plantação vai lá buscar manga docinha lá para o contador para contador para o Marcel para Marta para o Mauro para Alexandre para Ismael a galera toda que tá aqui na Live Ok aí chega lá na plantação de vocês só tem Giló aí o anjo volta e diz assim o oh, Deus só tem Giló lá na plantação da Marta só tem giló lá na plantação do Alec. Só tem giló lá na plantação do Marcel. O que vai acontecer com você, Marcel? O que vai acontecer com você, Mar? Você vai receber giló. Porque você recebe aquilo que você planta. Se você fizer sempre o mesmo caminho, você vai chegar sempre no mesmo destino. Se você falar sempre com as mesmas pessoas, como que você vai evoluir a sua criatividade? Como você vai ter novas visões em relação àquilo que precisa acontecer na sua vida? novos insights, se você frequentar sempre os mesmos ambientes, se você ficar sempre dentro do seu escritório, não vai mudar nada na sua vida. Então, Marta, para vencer a procrastinação, é preciso começar a fazer algo diferente. É preciso parar de procrastinar os comércios. Né? Parar de procrastinar a decisão de começar a cuidar da saúde. Parar de procrastinar a decisão de investir em marketing digital. Parar de procrastinar a decisão de contratar um mentor. Parar de procrastinar, de ter que parar, sair da operação para olhar para a tua empresa. Está muito preocupado com os clientes o tempo inteiro e a tua empresa tá uma merda na gestão. A energia está começando a voltar. Entendeu? Então é o seguinte, está na hora de fazer o quê? de olhar para si, fazer uma autoanálise, equilibrar mapa e território, ter uma visão real da tua vida e parar com essa porra desse autoengano e começar a fazer o que precisa ser feito. Mas não adianta. Se você parar de procrastinar, você começará a alçar novos voos. Você começará a ter o que, Acesso criativo. A ambientes antes inacessíveis para você. Você começará a ter acesso a pessoas, a pontes estratégicas, a conexões que você jamais sonhou em ter, que abrirão portas inacreditáveis para você. Mas você precisa fazer uma coisa: parar de procrastinar e começar lá. Parar de procrastinar é uma decisão. Então, contador, decida-se hoje. Então, Marco, decida-se hoje. Pare de procrastinar.
0: Show, Alex. Muito, muito bom. É isso aí. Aí, Alex, a pergunta para você é, tá? É, que eu vejo aqui acontecendo bastante também. Uma coisa é a procrastinação, né? Então, a pessoa está procrastinando, vai empurrando as coisas com a barriga, faz aí o que você falou, não cuida da saúde, faz promessas e não compro. Uma outra coisa que eu vejo é o seguinte também: eu vejo muitos clientes é, começa o trabalho, aí qualquer erro que tenha ou qualquer coisa que aconteça na vida pessoal, tal, vai lá e desiste de tudo e já não. Eu tô Mas vamos chegar bem. lá.
1: É um dos desafios.
0: É um desafio, eu né? Vou
1: deixar. Eu vou deixar essa pergunta. Vai responder daqui a pouco dentro do desafio que cabe a resposta dela ela tá aqui tá. entre os cinco tá para hoje tá para hoje fiquem até o
0: final tá para hoje certo e depois então da da procrastinação depois que a, a pessoa vai, é procrastina E aí o que que sabe o que que o, a pessoa tem que sair da procrastinação E aí sabe ele, ele vai, 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 o que que acontece é um fator hoje determinante para nos manter na inércia a procrastinação, né? E aí acredito, Alex, que você começou por onde? Pelo caminho certo, né? Então foi muito bom isso, é sabe? É sensacional. Eu tô aqui até... Você tá falando aqui, eu tô fazendo minha dieta, estava terminando de comer pensando naquilo que você... É, tá falando sobre a procrastinação, lembrando de alguns clientes, clientes até que hoje falam assim, ai, Marta, hoje tá conversando com cliente falando assim, ai, Marta, eu preciso gravar, eu tô empurrando, empurrando... A, a gravação, a gravação e não tô conseguindo, não tá sobrando tempo. Enfim, a gente percebe aí que é a procrastinação, né? Mas é Alex, para gente ganhar tempo aí também, sabe? E eu, eu, eu tô assim, bem curiosa. Eu quero saber aí de você qual que é o segundo, né? Qual que é o segundo desafio que o contador precisa vencer para sabe para começar. Algo na sua vida e fazer diferente, para fazer a diferença? Me fala um pouquinho aí, então, do segundo, já que eu já pulei aí para o último, né? Fala aí um pouquinho do segundo.
1: Eu não disse que é o último. Eu disse que está entre, cinco. <risos> entre os cinco. Entre Vou deixar vocês não é uma isso? curiosidade.
0: Tá, beleza. Eu posso até jogar
1: ele para o último agora, agora você me deu uma grande <risos> ideia. Então. Entendeu? Mas dá, pessoal, eu vou seguir a ordem, tá? tranquilamente, não tem problema. Eu sou uma pessoa analítica. Né? Mas eu também sou muito criativo, então eu posso mudar a ordem tranquilamente, Marta, não tenho problema nenhum com isso. Realmente é, é fator determinante, tá, Marta? Isso que você falou. A procrastinação paralisa, a procrastinação trava. Ok? Mas o segundo desafio, Marta, é algo que eu percebi que é inusitado. E lembra que eu sempre falo que nós estamos em ambiente de instrução o tempo inteiro? Então, nós precisamos treinar o nosso cérebro para que ele pare de procrastinar. E para que a gente faça o quê? A gente comece. E a gente entenda a importância dos começos. Ok? Por que que eu digo que é inusitado, Marco? Porque eu chamo o segundo esse desafio, sabe do quê? Segunda-feira.
0: Uhum.
1: A famosa segunda-feira, Marco. Contador, você precisa vencer a famosa segunda-feira. E eu vou explicar para você por que que você precisa vencer e por que que a segunda-feira é um treinamento importantíssimo para você. Por que, Marco, de fato, que nós precisamos vencer a segunda-feira? Porque a, 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 o que eu posso dizer assim, Marco, o chamado estigma. Uma maldição mesmo em cima da segunda-feira. Sabe? Olha que interessante, Marco. Tem gente que já começa a ficar triste no domingo. Domingo, depois do meio-dia. Simplesmente já começam a se lamentar. Meu Deus! Amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira. Socorro. Sabe aquelas pessoas que adoram postar sextou? Ah, a galera ama sextou. Sextou! Mas eu vejo alguns colocarem. Segundou. Boas intenções. Todos mesmos. entendeu? agora eu vou dizer uma coisa não adianta também, mas a gente querer ser romântico né? romatizar a segunda-feira olhar pra vida, falar pro contador assim contador, você precisa olhar pra vida apaixonadamente aí, começar a olhar pra vida empreendedora seus negócios de forma tão apaixonante e apaixonada e achar que toda segunda-feira vai ser uma maravilha porque não vai como as terças também não vão as quartas também não estão. E as quintas também não. As sextas também não. Os sábados também não. E os domingos também não. O problema aparece todo dia. Desafios a serem superados aparecem todos os dias. Lembra que eu falei, Marta? Imprevistos. Pessoal, estou me cuidando, me cuidando muito. E sábado eu quase morri numa queda no banheiro. Caí dentro do banheiro. Se eu mostrar minhas costas e meu braço para vocês, vocês vão ver que os misturadores quase entraram nas minhas costas. Eu agradeço a Deus por ter sido um misturador nas costas e não na cabeça. Porque se fosse na cabeça, eu tinha aberto minha cabeça. E simplesmente porque eu fui lavar o pé, segurando o pé. Então eu fiquei preso num pé só, escorregou, pum! Bobeira. A vida é um sopro, mano um sul. Então o problema acontece qualquer dia, não só na segunda-feira. Então, Mas tem semanas que a gente vai odiar a segunda-feira. Não tem jeito. Né? Porém, existe uma questão, né? a crença que a gente carrega com a gente mesmo, de que toda segunda-feira é um fardo. E se a gente mantém essa crença, a gente faz com que a gente não consiga conquistar absolutamente nada na nossa vida. Simplesmente porque a gente nunca vai começar. E eu vou explicar o motivo para vocês. Se, para você, Marta, se para mim, Alex, se para você, contador, ter que performar logo para segunda-feira, segunda-feira pela manhã, igual a gente faz aqui, Marta, treinamento com vendas, tem que ser em alta performance, energia lá em cima. Se isso for um peso, se nós formos do tipo que começar mais uma semana a gente já vai dizendo assim né que saco mais uma segunda-feira uau meu Deus ai socorro vou dizer para você contador contador como a mata diz que aparece né, pastor de Universal nos meus vídeos quando eu falo assim meu amigo contador minha amiga contador fala que eu te escuto né vocês nunca serão bem-sucedidos. Nunca. essa se segunda-feira for um peso para vocês, nunca serão bem-sucedidos. Não é assim que se vive. E nem é assim que se deve viver. Marta, para mim, você sabe que não tem esse negócio de dia da semana. Tanto faz fim de semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado, domingo, feriado. Para mim, não tem dia. Ok? Mas eu também não quero ficar aqui porque eu penso assim, ficar promovendo um positivismo barato, uma coisa louca e um ufanismo exagerado sobre o poder das segundas-feiras. Né? Ah, para que o contador que está me ouvindo agora diga assim, né? Oh, agora vai ser tudo positivo e diferente, porque eu vou olhar para segunda-feira diferente. Nada disso. Eu só quero te treinar para começos. Começos. Porém, eu, Alex, eu vou falar sobre mim. Eu espero muito pela segunda-feira. Eu amo as segunda-feira, De verdade, no domingo à tarde, no domingo à noite, já começam aqueles momentos de ansiedade na minha vida, esperando a segunda-feira. Domingo à tarde, eu já começo a trabalhar questão de contexto dos treinamentos que eu vou aplicar na segunda-feira. Domingo à noite, eu já vou dormir pensando na intenção de como eu vou acordar o meu dia para que eu possa performar na minha saúde, para que eu possa performar quando eu venho e sento nessa cadeira aqui de dono da DPG para treinar o meu time de vendas e o meu time de atendimento. Então, eu já fico extremamente ansioso, de verdade, fico mesmo. Mudo o ânimo, mas para positivo, porque eu amo as segundas filhas. Né? poder contar de fato com os meus colaboradores, poder encontrar vocês, meus clientes, meus fornecedores, poder fazer conexões, fazer contato. Marta, segunda-feira é extraordinária, é extraordinária, sabe? É, é o dia que eu entendo que eu preciso começar a fazer o que precisa ser feito para que eu alcance todos os meus objetivos, os objetivos dos meus clientes. Então, como contabilidade eu não trabalho a sábado e domingo mas muitas vezes eu trabalho a sábado e domingo e não é gente porque ou oh, não é que eu gosto mesmo é uma coisa que eu gosto de fazer tem muita gente para fazer as coisas mas eu gosto é uma característica minha ok então ser intencional sempre porque eu digo que a gente não tem várias vidas a gente tem uma vida só e nessa vida nós atuamos em vários, eu gravei um vídeo esses dias falando sobre isso. OK? Alguém me perguntou: "Pô, Alex, mas se você só trabalha, como que você faz para ter tempo com a sua filha? Tem. Como que você faz para ter para cuidar da sua saúde? Tem. Como se tem, você faz para ter tempo para estudar? Tem. Como faz para ter tempo para a família? Tem. Para tudo tem tempo, porque a gente organiza a vida. Ponto. E aí você é intencional naquilo que você faz. E é assim, Marta, com as segundas-feiras. Segunda-feira trata de uma coisa chamada começo. Começo de quê? Começo de semana. E a gente está falando exatamente do quê, Marta? Não é de começo? Então, todo começo, seja começo de segunda de semana, segunda-feira, começo de mês, começo de ano, tudo precisa ser trabalhado. Se a gente encarar a segunda-feira da mesma forma que a gente encara o começo do, do ano, sabe o que nós fazemos? Nós mudamos a nossa percepção sobre as coisas e nós começamos a segunda-feira com a mesma energia que nós começamos o dia 2 de janeiro com aquela vontade de fazer a dieta com aquela vontade de emagrecer com aquela vontade de fazer tudo só tem um detalhe a semana é mais curta se eu começo segunda-feira com muita energia eu termino na sexta-feira com muita energia consegue entender o treinamento o porquê que eu trouxe a segunda-feira, Marta, como um desafio a ser superado, tem que ir lá e tem que fazer. E tem que fazer quando? Na segunda-feira. Então eu quero que cada um que está aqui nessa live olhe hoje para a segunda-feira como o começo da semana. E se é o começo da semana, é um novo começo, é uma nova oportunidade que eu tenho de fazer mais e de fazer melhor. É assim que nós temos que encarar a segunda-feira. Sabe como encarar a segunda-feira, Mas Como oportunidade de ser maior. De entender como que eu posso entregar mais valor para você, contador. E você deve fazer o mesmo, encarar a segunda-feira, para você entender como você pode entregar mais valor para o seu cliente, para os seus colaboradores, para os seus amigos, para a sua família, para todos que permeiam o seu ecossistema. Mas para isso você tem que entender que se chama começo de semana, então trabalhe o teu cérebro, programação neurolinguística, começo é bom, começo é bom, começo é bom, começo de semana é bom, começo de mês é bom, começo de ano é bom. Ai, mas começo de mês é uma merda para contador. Nós estamos em fechamento, não podemos fazer nada. Porque começo de ano é alta porque tem uma série de declarações que a gente precisa entregar dos clientes. A gente está sempre muito ocupado. Aí, janeiro é o mês do cachorro louco. É, 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 fevereiro é o mês do gato louco. Aí, março é o mês do macaco louco. E aí, abril é o mês do não sei o que louco. E aí vai, 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 vai passando o ano e você não faz nada da sua vida. a Sua empresa não cresce exatamente por isso porque você não encara os começos com positividade. E está na hora de você encarar os começos com positividade. E a melhor coisa que você faz para treinar o seu cérebro para os começos é exatamente vencer a maldição da segunda-feira, quebrar o paradigma da segunda-feira, entender a segunda-feira como algo bom, parar com essa história de sextou. Sextou, uou, segundou, uou! sábado wow, domingo, wow, segunda, wow, terça-feira, wow. O tempo inteiro é wow. Ah, mas tem dia que eu vou estar com energia baixa. Sim, como eu tô hoje. Mas é que você faz, você vem e começa a fazer. E aí você percebe que a energia começa a subir, porque você tá fazendo o que você ama fazer. Você ama ou não ama ser contador? Você ama ou não ama o que você faz? Se você tiver fazendo o que você não ama, se for só pelo dinheiro, cara, vai fazer o que você ama. Sai dessa vida louca que você está levando. Não compensa. Dinheiro no mundo nenhum compensa você viver uma vida louca. Simplesmente pelo dinheiro. E eu entendo que você é contador porque você ama ser contador. Então, se você ama ser contador, você precisa amar os começos. Você precisa amar segunda-feira. Você precisa entender a segunda-feira como algo bom. Quando você entender a segunda-feira como algo bom, você estará treinando o seu cérebro. Exatamente para você entender que começo é coisa boa. Tá, Marco? Então é isso. Ó. Comece a treinar o seu cérebro para os começos. Aceitando com um olhar positivo as segundas-feiras. É isso que eu tenho para falar. Pare de dizer, ó oh, cérebro. Oh, ó meu Deus do céu. Lá vem mais uma segunda-feira. Vai começar tudo de novo. Não faça isso. Não, 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 não. Não, 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 não. não faz isso. Não faz isso. Não fala. Diga que bom no domingo. Amanhã é segunda-feira. Eu tenho a oportunidade de começar tudo com excelência. Com mais garra, com mais determinação. Fazer tudo diferente. Olhe para os começos. Sempre pensando nisso, Mar. Olhando para os começos com menos medo. Com menos pânico. Com menos fobia. Tem pessoas que têm fobia na segunda-feira. Quando você tem fobia na segunda-feira, você tem medo de começar as coisas. Entendeu? Então, está na hora de você olhar para a segunda-feira por ser um começo de semana com mais paixão com mais vontade de fazer acontecer e tudo vai ser diferente na sua vida contador vai lá e começa começa a usar a segunda-feira para treinar o seu cérebro para que você entenda que começos são bons são excelentes são extraordinários então anota aí eu preciso olhar a segunda-feira com energia altíssima, como o melhor dia da semana, porque ela representa novos começos.
0: Oi, tá que tá hoje, hein? Não vou nem falar nada porque eu já tô é curiosa para saber aí o terceiro desafio que o contador tem para começar, né? Uma vida de sucesso, empreendedores responsável no marketing e tudo na vida. Tá que tá, hein? Diz aí, Alex, qual que é o terceiro Desafio,
1: que eu tô aqui ouvindo com atenção. Não, Marcos, uma, uma coisa que me veio também em relação à segunda-feira, né? Ela tem toda essa, essa conotação positiva para mim, mas ela pode ter a conotação do procrastinador também, tá? Esqueci de falar isso. Né? É, segunda-feira eu começo. Sabe aquela pessoa que? Segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira eu começo a academia. Segunda-feira eu começo aquele curso. Segunda-feira eu começo lá com a DPG. Segunda-feira eu começo lá a trabalhar o marketing na minha empresa. Segunda-feira eu começo isso. Segunda-feira eu começo aquilo. E nunca começo. Então tome muito cuidado também. para você não ser daquelas velhas pessoas que ficam falando aí, né? Usando a segunda-feira como desculpa. Ai, ah, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo. Mas vamos lá, Marco. Vamos pro terceiro, que a segunda-feira já acabou.
0: Beleza? Beleza.
1: segunda-feira, fez sentido? Se tiver fazendo sentido,
0: gente. O Robson falou assim.
1: Beleza? O Robson
0: falou assim lá, né, Alex? O ser humano é complicado. Trabalha a semana toda, descansa dois dias e na segunda se arrasta.
1: Exatamente. E eu vou falar exatamente sobre isso também lá, Robson. É sensacional. Entendeu o jogo. Não, mas vamos Sim. para o terceiro desafio, Marcos. E eu acho que esse é um desafio gigantesco, gente. O desafio, acho que assim, Marco, é, é um dos piores. Tá? Aí você fala, pô, Alec, você falou que o principal era a procrastinação. É. A segunda-feira. É. Eu só trouxe desafios gigantes para você, gente. Porque quem quer jogar jogo grande tem que vencer gigante. Você tem que ser assim, ó. Vamos colocar aqui o contexto bíblico. Atuar em várias frentes. De manhã você mata o leão, à tarde você mata o urso, à noite você mata o gigante Golias. E aí você merece o reinado. Isso eu estou falando de Davi. Ok? De manhã você atravessa o mar vermelho, à tarde você atravessa o deserto, à noite você entra na terra prometida. Estou falando do povo de Israel, Moisés e Josué. É vencer em várias frentes ao mesmo tempo. Agora, só pessoas extraordinárias conseguem fazer isso, né? Porém, existe uma coisa chamada mediocridade. Hum, isso é difícil de falar. Contador, para você ter sucesso, você precisa vencer a mediocridade. E esse é um desafio que eu, que você, todas as pessoas, enfim, todo empresário contado, todo empresário de marketing todo empresário no Brasil que quiser ter sucesso, falando da classe empresarial, porque nós estamos falando de empresários, mas todas as pessoas que estiverem aqui assistindo de qualquer área, se você desejar vencer em qualquer área da sua vida, você precisa vencer a mediocridade. E é difícil vencer esse, esse desafio, Marta Por quê? Porque a, medi a, a mediocridade, é até difícil falar essa palavra, mediocridade, mediocridade, mediocridade. Mas a mediocridade, ela é uma coisa prazerosa. Ela dá prazer. Aliás, ela é muito prazerosa. Né? Porque nós fomos acostumados a ser medíocres desde a nossa infância, muitas vezes. No nosso treinamento, com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos instrutores, as primeiras pessoas que começam a nos instruir. E eu vou explicar o porquê disso também. Né? Só que... É, eu quero que vocês entendam gente que ao falar de mediocridade eu não tô sendo pejorativo com ninguém não tô ofendendo ninguém nem quero que ninguém saia da Live se sinta ofendido pô fui lá na Live lá da DPG e o cara me chamou de medíocre por favor até porque mediocridade é a qualidade daquilo que é medíocre ou seja mediano é nota 7 quem está na média Simplesmente isso. Então, quando alguém olhar pra você e falar cara, você é medíocre, ele tá dizendo, cara, você é um cara que não se destaca, você tá na média. Ponto. E não adianta, porque se a percepção da pessoa é que você é uma pessoa que não se destaca, que você tá na média, é porque você não está gerando o valor necessário para ela achar você extraordinário. Então, você é mediano. Acabou. Simples assim. E o termo medíocre cabe na tua vida. Mas você precisa inserir isso. Agora, Marta, você já percebeu que nós vivemos em um tempo em que quando alguém atinge uma expectativa. Tá? Então nós passamos uma tarefa para alguém fazer. Ok? Vamos colocar assim: nossos filhos. A escola coloca lá. Olha, é o seguinte. A média mínima para passar é 7. Aí o nosso filho vai lá e tira sete de todas as matérias. E o que que a gente faz? A gente faz uma festa gigantesca porque ele passou de ano. A gente está treinando a ele ser
0: o que, Marta? A gente está treinando. A gente está treinando ele a... a comemorar as coisas, né, Alex?
1: Não, a gente está treinando ele a comemorar a mediocridade.
0: Ah, não, sim. É, porque a quando mente. você
1: fala. É, a média. Se, se eu festejo a nota 7.
0: Mas aí, aí Alex, as, não, esses eu, dias eu, eu tava feliz. até. Eu sei, eu tô, eu tô até você falar mas olha só, esse dia eu tava, tava vendo, ali que é o seguinte: que às vezes a gente, até falando essa questão de filhos, né? Às vezes a gente fica no pé do nosso filho é outro, ele contexto. Tira... outro contexto. Outro contexto, mas é, é Eu bom... sei que
1: você vai falar. Eu sei que você vai falar da nova psicologia educacional, Isso. onde você deve fortalecer aquilo que o seu filho é bom, e aí você trabalhar para que ele fique na média daquilo que ele é médio. É exatamente porque você não vai reforçar aquilo que a pessoa é média. Só eu estou falando, pessoas que são sete em tudo na vida, mano. Não,
0: aí não, né, Alex? Você sempre tem que ter. E uma é disso área que eu estou falando.
1: Não, é disso que eu estou falando. Tem pessoas que não saem da média, não se destacam em absolutamente nada, são blasés da vida. Pessoas que não têm autoexpressão. Pessoas que é melhor pingar do que secar. E comemoram nota 7. Comemoram simplesmente a mediocridade. E aí acham que merecem, Mário. As melhores premiações. Simplesmente porque fez o básico. Sabe aquela pessoa que faz somente aquilo que ela é contratada e acha que merece ganhar o prêmio de funcionário do mês? Se você faz somente aquilo que você é contratado para fazer, você recebe somente o um salário. Só recebe galardão quem faz por onde receber galardão. Quem conquista o galardão. Para ser governante, Marco, você precisa conquistar o direito de governar. E nota 7 não governa. Nota 7 faz parte da plebe. Ponto. Quantos empresários nós vemos se conformando em ser
0: nota 7? A Elenay está falando aqui, né, Alex? Eu até estava lendo os comentários, né? A Elenay falou assim, tudo é um hábito. Eu não gostava de um monte de coisa. Acordar cedo, fazer atividades. É, nossa, mudei muito. Existem pessoas que são coadjuvantes na vida. E aí, Alex, até falando dessa questão... É Coadjuvante
1: é ser nota 7.
0: É. é, medíocre. E, gente, ser medíocre é aquilo. É errado? É não é errado nem certo, é, é, a, o, depende do objetivo que você quer, é o que o Alex está falando aqui, se você valorizar os pequenos começos, você saber começar certo, o nota 7 sempre vai estar na média, então não vai conseguir nunca avançar, né Alex? Mas está tudo bem, é o que eu falo, não tem problema quando o cliente chega aqui, ele quer ter um histórico pequeno, ele não quer avançar, está tudo bem, está tudo bem.
1: Marta, eu discordo mil por cento de você, discordo ah. e vou discordar sempre, porque existem pequenos gigantes leia o um livro Pequenos Gigantes que vocês vão entender o que eu estou falando eu nunca vou me conformar com a mediocridade e o nosso treinamento aqui é para ensinar o computador a atuar em alta performance não é para ensinar ele ah, tá tudo bem que é medíocre tudo bem, é a sua vida, você faz o que você quiser dela mas a nossa missão é ensinar eles a mudarem de patamar.
0: Aí você acha que porque que você... senão
1: eles viverão dando trabalho aqui para nós.
0: Exato. Agora Eu vamos não lá. Eu quero cliente dando trabalho para mim porque a nota 7. Agora vamos lá. É, você está falando aqui sobre a mudança, né? É, a pessoa tem educação. Você fala, fala, fala. A pessoa não muda. Qual que é o passo? Qual que é o próximo passo? Até para o pessoal aí, os contadores, que de repente tem um sócio, tem os colaboradores, que nem o Marcelo falou, que está aí, tá atrás de bastante currículo, está difícil a contratação e tal. Já tá falamos assim...
1: falando sobre isso numa outra não. live. Lembra? Mentalidade fixa, mentalidade de crescimento. É, faz um tempo Buscar de... o autoconhecimento. Entender quem você é, onde você está e para onde você quer ir. Ponto. E
0: de repente, tem pessoas que não vão fazer momento, mais parte da sua. E aí vai, aí uma, uma conclusão que a gente chega, né, Alex? E a é pensando tudo é de repente vai ter pessoas que não vão mais seguir com você, e às vezes isso pode e ser é da família. família. Esses dias foi até não interessante é um Mata, eu, não
1: vejo, eu não vejo problema nenhum nisso. De verdade, eu não vejo mesmo.
0: E olha só que interessante, Alex. Esses dias aí, um cliente de assim, que você gosta muito, tudo tem cuidado aí do projeto dele e tal. Ele, antes de fechar com a gente, falou assim: Marta, eu preciso resolver um problema e tomar uma decisão. Sabe que a gente tem que tomar uma decisão? E essa decisão é, envolve até uma questão familiar. Só que aí, depois que ele tomou a decisão, a vida dele mudou. E tá mudando. Ele demorou alguns anos para tomar essa decisão, mas quando ele tomou a decisão, e também foi uma outra cliente que eu fui da consultoria também, que fazia anos que ele estava para tomar a decisão, e tava lá na média, na média, as coisas não saiam do lugar. É, e também envolvia essa questão de família. Quando tomaram decisão, as coisas mudaram. Por quê? Porque saíram da média. Saíram de ser nota 7, né? Então, assim, gente, eu, o Alex está falando aqui é o seguinte, que às vezes, assim, vai doer, porque muitas. E às vezes o Alex fala não tá na mesma frequência, Marta acorda, até fico, toma aquela chacoalhada, né? Então, é, pra, na hora que você começa a sair da sua média, muita gente não vai caminhar com você e você vai ter que acabar, você acaba certo, Isso, em pessoas, isso né? é
1: normal, isso é normal. É o que eu falo sobre o jugo desigual que se fala na religião. As pessoas colocam que julgo desigual, é uma pessoa de uma religião, casar com a outra, porque os valores são diferentes. Pois olha o termo, os valores são diferentes. E quando os valores são diferentes, eles são diferentes em todas as áreas da vida. Então, se você não caminhar ao lado de alguém que vibra na mesma frequência que você... E eu não estou dizendo que essa pessoa precisa fazer a mesma coisa que você. Ela só precisa vibrar na mesma frequência que você. Na mesma energia que você. Ela precisa comemorar com você os seus feitos. Ou ela pode vir junto com você e criar os feitos junto com você. Agora, o Shinya que fala uma coisa muito interessante, Mar, que em cada patamar da vida nós teremos pessoas ao nosso lado, ponto. E tem pessoas que não vão querer seguir junto e faz parte. E aí você vai entender o nível do jogo que você quer jogar e se você vai travar a sua vida por causa de pessoas que se tornam âncoras no seu pé. É isso que você precisa analisar. Ah não, gente, mas eu dou muito mais valor a isso. Aí você vive um eterno conflito na sua vida. Você não pode ter conflito. Você tem que ser uma pessoa resolvida. Tudo na vida é uma questão de decisão, decisão, cisão, decidir, separar. Então, quando eu decido, é porque eu separo de uma coisa e começo outra. Ponto decisão e é isso que as pessoas não conseguem entender elas querem tudo ao mesmo tempo agora e aí vivem confusas mano e o medíocre ele vai com a manada só que ele quer alcançar sonhos objetivos só que porque a manada fica no netflix ao invés de ler um livro o cara vai lá e fica no netflix sabe por quê porque tá na modinha agora ficar comentando filme lá no, no Instagram Aí o cara passa o fim de semana inteiro assistindo a série indicada lá pela influência que está enchendo o rabo de dinheiro ficando bilionário e você está só gastando dinheiro no Netflix e ficando mais pobre porque a série que o cara indicou se você não foi intencional para assistir com a visão que o cara passou para que você possa aplicar no seu negócio e na sua vida me desculpe você está perdendo tempo você está com comportamento de espectador e o espectador fica cada vez mais pobre mano Ser pobre não tem problema nenhum. Ser conformado tem problema. É isso que eu não aceito. Isso que eu não gosto. Pessoas conformadas. Se existe uma forma de evoluir, nós somos seres evolutivos. Então, nós temos que evoluir. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. Que nós temos que renovar o nosso entendimento o tempo todo. Entender os contextos nos encaixar nos contextos, vibrar nas frequências. Aí você escolhe um nicho para trabalhar. E aí você não observa como modelar quem está lá no, li... no, no nicho que você quer atender. Você se coloca como especialista. E aí você não faz uma lição de casa básica na hora que está prospectando que é entender a empresa do cara, como o cara se veste, o que o cara valoriza e etc. E vai lá com o seu jeitão, todo desmilinguido. Lá. Não fecha contrato. Porque as pessoas olham para você e não enxergam em você uma pessoa de sucesso. E as pessoas amam estar perto de pessoas de sucesso. Mano. Por isso que nós seguimos pessoas. Por isso que nós temos referência de pessoas. Agora, sucesso é uma coisa subjetiva. Mas presta atenção, nós temos ídolos. Quais os comportamentos dos ídolos? Nossa, Maria Menonça morreu, meu Deus, ela era fantástica, era isso, era aquilo. Ah, vai ter uma turnê agora da Mayara e Maraísa, meu Deus, do céu, dois dias ela estará aqui em São Paulo. Meu Deus, se eu pudesse participar... O que, que essas pessoas fazem para alcançar o sucesso? E o que, que eu posso fazer para espelhar, para eu ter o meu sucesso na minha vida, no meu ecossistema? Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Quem anda com sábio se torna sábio. Agora, aquele que vive com os tolos, vive aflito. ponto Então, se eu quiser, Marta, viver aflito, eu comemoro a mediocridade. Simples assim. Eu vivo de modinha de rede social. Namorando a vida dos outros o tempo inteiro, ao, ao invés de entender que o Instagram é uma grande fonte de renda para mim, basta eu saber como trabalhar e gerar conteúdo para ele. Eu não imito pessoas, eu tenho autenticidade, eu crio a minha autoralidade para gerar a minha autoridade, para atrair a minha audiência. Tô pouco me fudendo para a audiência dos outros, eu vou criar a minha. É assim que funciona. Meu, muda o seu jeito, muda o seu jeito, muda o seu jeito. Cara, é do seu jeito mesmo que haverá um monte de pessoas que vão se conectar a você. Agora tem coisas que são treináveis, como eu falei, oratória, dicção, carisma. Você sabia que carisma dá para se treinar? Carisma é 50% genético, é na gozada que vem lá do seu pai, da sua mãe lá, que não tem jeito, vai vir lá, é genético, não tem o que fazer. Mas o restante é psicossocial. E o psicossocial, tudo que é psicossocial dá para ser treinado. Logicamente, que a pessoa não vai ser a pessoa, você não vai conseguir ser a pessoa mais carismática do mundo, mas você vai aprender a sorrir quando precisa sorrir. Você vai aprender a tratar as pessoas, a forma que as pessoas gostam de ser tratadas. Então você vai aprender o conceito de empatia. Você não vai tratar todo mundo do mesmo jeito. E aí você começa, Marta, a sair do jogo do nota 7. Aí você vai para o nota 8 para 9, para 10. Agora precisa parar, Marta, de usar o português, claro. O medíocre paga a pau da vida dos outros. E está na hora de parar com isso. Mas agora, se você entende que ser medíocre está tudo bem. Está tudo bem, afinal, ao é jogo da sua vida. Agora, se você quer escrever um novo capítulo na sua vida, se você quer escrever uma nova história, comece hoje a vencer a mediocridade. Como? Buscando conhecimento buscando o autoconhecimento, buscando ferramentas para que você possa se transformar, para que você possa transformar outras pessoas. Porque não adianta nada você buscar o autoconhecimento, descobrir que é um merda e ficar mais fudido ainda a tua mente do que já está, exatamente porque você não sabe o que fazer com o que você descobriu. Você tem que continuar o processo evolutivo. Leia bons livros, faça anotações, para de usar esse aparelhinho o tempo todo aí, ó. toda anotação que faz eu faço no bloquinho de notas do celular, só tem um detalhe anotação no bloquinho de notas do celular é a mesma coisa de comentário feito no Instagram o HD não risca para o HD riscar escreve. Sabe por que você treinava caligrafia no colégio? Sabe por que o professor mandava você escrever uma série de coisas para arriscar seu HD no aprendizado? Aprende isso. Nosso cérebro funciona exatamente como esse negócio que você chama de computador aí na frente. Tem memória RAM e tem HD. Então, o que, que acontece? No nosso processo de aprendizado, nós, nós vivemos na era da informação, um bombardeio de informação, Marta, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Se nós quisermos ser intencionais de fato, o que nós precisamos fazer? Aquilo que faz sentido para nós no nosso dia, nós andamos com um caderninho ao lado ó, e escrevemos antes de dormir no um resuminho ali para riscar o HD. Riscar de fato. Pega um livro com intencionalidade, cria lá um storyboard lá no seu livro, lá, compra aquelas fichinhas brancas, faz um monte de anotação, cria post-it, coloca no post-it, coloca no caderno. Entenda de verdade aquilo que você quer aprender. Para de ficar só consumindo audiovisual, audiovisual, porque aquilo audiovisual você esquece. 16% de chance só de você guardar só... 16. Você consegue guardar somente 16% daquilo que você ouve. Agora, se você estiver anotando aí, riscando o HD, e você criar uma prática para você, para cada hora de aprendizado, 20 horas de prática daquilo que você aprendeu, uou, você vai se tornar um expert em tudo que você fizer. Mas você precisa treinar. Não adianta mais ficar o beso de informação, de conhecimento. Eu preciso buscar informação, buscar conhecimento. Mas eu preciso praticar conhecimento. É a melhor maneira de aprender. É treinando, é ensinando outras pessoas e aplicando no meu dia a dia. Não adianta nada a gente estar tá aqui falando durante duas horas sobre começar e eu saber tudo sobre começar e entender tudo sobre começar e não começar nada na minha vida. Do que que adiantaria eu estar falando? Que autoridade eu teria? Hoje eu posso falar sobre começar, porque eu comecei e entendi o poder dos começos. E por isso que nós resolvemos falar sobre isso. Porque nós percebemos que todo mundo que começou, deu continuidade, persistiu, foi até o fim alcançou êxito, logrou êxito naquilo que estava fazendo, deixou de ser nota 7. É o conceito da intencionalidade, Marco. É só assim que nós conseguimos deixar de ser medíocres. Então, contador, vença a mediocridade para que você tenha o poder do começo em suas mãos.
0: Alex, agora você foi fundo demais, né? Agora fiquei até com medo de alguém se ofender aí mas eu sei que o pessoal que tá aqui é mais maduro, né? Mas é bem isso. As pessoas é, não querem ser autênticas, a maioria quer imitar, e é bem isso mesmo que a gente tem visto por aí, né? Aí o que acontece? Ela se torna nota 7. Mas diz aí, Alex, pra gente conseguir falar sobre os desafios, né? Vamos pro quarto desafio, que o contador precisa vencer para começar a fazer sucesso no meio contábil e corporativo, né? É, ganhar mais clientes, vender mais e melhor. Diz aí, até antes de você continuar... É, o Robson falou assim, né? O primeiro alienário, eu tive um sócio por 12 anos e eu tinha sonhos e desejos para minha empresa, que ele não queria. Foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa, pior coisa você andar com alguém que não quer. Teve uma época aí que, nossa, Alex queria uma coisa, eu queria outra, e é uma briga. Nossa, é horrível você estar quando um quer uma coisa ou quer outra. Você nunca... Nem ele tinha uma parceira, nem eu tinha um parceiro. E assim, que sociedade, casamento, é a mesma coisa, né? Tenho procurado... Robson, tenho procurado ficar longe dos grupos de mimimi. Ó, vida, ó, procuro seguir as pessoas que levaram, levantam a régua pra cima. Bora. E é isso aí, Robson. Ele sabe que eu sou uma pessoa meio reclamona, né? Tô mudando isso. O Alex, pega no meu pé. Porque, de fato, é chato o ficar lá lado de gente que fica reclamando. Ó, Céus, ó, vidas. E é um exercício diário que você tem que fazer, né, Alex? E bora ir pra lá procurar.
1: Para o quarto desafio. Bata, é isso. Ó. Quem aceita ser nota 7 merece viver uma vida nota 7. Ponto final. Se para muito tá bom, me desculpa. Foi como eu falei. Não tô te ofendendo te chamando de nota 7. Porque você é nota 7. É só aceitar. Ponto. Agora, você quer mudar o jogo? Começa a andar com pessoas melhores que você. Você quer mudar o jogo? Entenda que você é o mais bobo da mesa sempre. Ouça mais, fale menos. Mano, já pensou? Eu gosto de falar bastante, não gosto. Mas imagina se eu estiver em uma mesa com Flávio Augusto, com Tiago Nigro, com Janguer Diniz, Luiz Helena Trajano. Eu vou abrir a minha boca ou vou ficar quieto e aprender? Vou ficar quieto uhum. e aprender. Sabe por que que eu vou aprender? Porque uma frase que eles disserem pode mudar o meu jogo todo Só que tem pessoas que querem mostrar que sabe que sabe que sabe que sabem, que sabe. Não, gente, entenda os ambientes. E eu demorei, Marta, pra aprender isso. Você lembra como eu era? Eu gostava de falar, 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 falar. falar. Quando eu falo, eu sou Aqui na live eu preciso falar. Eu fui até aplaudido no aniversário da Carol. Eu consegui falar menos que a Marta. Olha isso, gente. Eu gravei um vídeo lá pra minha filha. 47 segundos, o da Marta tinha 3 minutos e meio. <risos> Nós até brincamos lá na festa que todo mundo falou assim: senta que lá vem história do Alex, né? Mas Marta, vamos lá. O quarto desafio talvez deixe as pessoas mais bravas ainda, Marta. Eu nem sei se eu vou falar, cara. Se você achou que é o fim de alguém falando sobre mediocridade, então hoje é que não tem jeito de você começar se você tiver isso daqui. Marta. É assim, é, o contador que precisa superar o medo de começar, que quer começar a ter sucesso, alcançar patamares maiores, lugares mais altos, se tem uma coisa que ele precisa vencer, aliás, eu acho que todo ser humano precisa vencer, e o contador é humano, né? então eu posso falar sobre isso. É preciso vencer a preguiça, Qualquer pessoa para ter sucesso na vida precisa deixar de ser preguiçoso. E as pessoas não começam coisas por preguiça. Né? Só que assim, mano, antes de falar sobre preguiça, eu vou mais uma vez. Eu quero pedir para todo mundo que está aqui na live. Bora treinar nosso cérebro para começar bem, gente. De verdade, eu preciso que... Isso aqui é um ambiente de treinamento, de instrução. Não é um fala que eu te escuto. Tá. Então vamos começar bem. Então eu quero que vocês deixem de preguiça agora. Vamos começar a parar de preguiça agora. Quantas pessoas tem na live,
0: Marta? Temos 175.
1: Quantos cliques nós temos de joinha lá? 31. Ô, pessoal, o que é isso? Bora deixar de preguiça agora. Vamos deixar de preguiça. Vamos clicar no joinha. Mostrando que tá todo mundo gostando de conteúdo, que vocês são participativos, que vocês não estão simplesmente olhando a vida passar. Se vocês estão aqui é porque alguma coisa importante tem aqui. Então, ó, deixa de preguiça, coloca o joinha. Se não tiver inscrito no canal, se inscreve no canal, faz o canal crescer. Gente, por que, que eu tô falando isso? Eu tô falando isso para que você aprenda a começar. O costume de espectador está aí, encravado. Eu não interajo. Você vê que só alguns fazem comentários. Só alguns participam, só alguns clicam. Mas tem muitos participando do ambiente, mas a resistência é gigante em começar, amar. Só que, gente, só faz sucesso na vida quem segue instrução. Que instrução que traz recompensa. Então, está na hora de você treinar o seu cérebro para começar. E a instrução é clara, objetivo. Pessoal, clica no joinha aí, mostra que você está gostando. Sabe por quê? Porque não adianta você melhorar individualmente a sua performance se todo o ecossistema contábil não melhorar a performance. Os empresários continuarão, por culpa de outros, não sua, dizendo que o contador é um mal necessário ao invés de um ativo indispensável. E eu entendo que você que está aqui na live, participando, buscando instrução, é porque você quer ter o seu trabalho reconhecido. Mas não é só pelos seus clientes. É por toda a classe empresarial brasileira, porque realmente você é um ativo indispensável para a empresa. Só que você precisa mostrar isso. E aí, quem não segue instrução, mar? sabe o que que faz acaba tirando o valor daqueles que buscam o valor e você que tá aqui para buscar valor você precisa seguir a instrução e quando você dá o joinha aí no canal gente esse conteúdo chega para mais gente e aí sabe o que acontece mais pessoas são instruídas quando eu peço para vocês gente compartilhem esse conteúdo é porque para que mais pessoas sejam atingidas não é porque a DPG quer vender mais, é porque nós acreditamos realmente que é a educação que muda o status quo. É a educação que faz o nota 7 ser nota 10. É a educação que tira você da mediocridade, da procrastinação, que faz você vencer as segundas-feiras, que faz você parar de ser preguiçoso. Agora, se você recebe uma instrução e tem preguiça de ir lá, ou tem resistência de ir lá, tem alguma coisa que precisa ser tratada aí, em você. Porque você está pensando só em você e não no ecossistema contábil. E nós estamos aqui pensando no ecossistema contábil. Nós nem conseguimos dar conta de atender todo mundo, gente. Não dá, é muita gente. São quase 80 mil empresas de contabilidade. Ok? Mas nós queremos que esse conteúdo chegue sim a mais pessoas. Para quê? para que o ecossistema contábil se transforme. Se você quer a sua transformação, a sua valorização, a percepção de valor do empresário brasileiro aumente em relação à sua atuação, você precisa que todos comecem a vibrar na mesma frequência que você. E como você faz isso? Compartilhando aquilo que você entende que é bom com os outros. Essa é a nova economia. É hora de compartilhar, é hora de cocriar soluções. Não guardar para si, não ser egoísta. Não pensar somente nos próprios interesses. Eu estou aqui porque eu quero melhorar meu jogo, sim. Mas melhorando o meu jogo e compartilhando com o outro, eu melhoro o jogo do outro também. E aí eu tenho mais benchmark também. Eu começo a entender o que o outro está fazendo de certo para que eu possa melhorar também a minha atuação. Ninguém gosta de lutar com um lutador ruim. Ninguém gosta de jogar com um jogador fraco. Isso é inerente do ser humano, gente. E concorrente é aquele que concorre junto com você, que corre junto ali. Ó. Você olha melhor, ele olha melhor, melhor. São pessoas que te puxam para cima. Pode olhar que você tem uma série de contadores que são referências para você. Por quê? Porque eles jogam o jogo da excelência. E para você jogar o jogo da excelência, você precisa jogar o jogo da excelência. E pode olhar que essas pessoas são abundantes em compartilhar. E aí uma simples instrução você não segue, que é compartilhar. Então vai lá, dá o joinha se você não quer compartilhar, dá o joinha, entendeu? Grava um stories lá se você tiver coragem de começar algo diferente na sua vida. Para começar, precisa ter coragem. Para de procrastinar, pega o celular aí, ó, grava, estou na live da DPG aqui, gente, o conteúdo está sensacional. Estou tomando uns puxão de orelha aqui para eu aprender a começar. Conversas difíceis foram feitas para serem realizadas. Não tem jeito, não dá para fugir de conversa difícil. Eu poderia ficar aqui alisando o seu ego o tempo inteiro. Para quê? Eu ia te melhorar em quê? Em nada. E não é a minha missão. A minha missão é transformar, é transformar dói. Essa é a realidade. Então, Marco, não sei se subiu aí os likes, ok? Se não subiu, é porque o pessoal vai continuar jogando o jogo da preguiça. E aí eu sinto muito vão continuar tendo problemas para começar mas vamos lá Marta eu acredito que a preguiça passou então vamos falar da preguiça tá você contador que deseja chegar em algum lugar na vida precisa deixar a preguiça de lado Pô, não tem como sabe aquela falta de disposição aquela falta de ânimo de fazer as coisas a lentidão fazer as coisas de um jeito que os outros olham e percebem que você nossa, meu como esse cara tá fazendo com a vontade, as coisas. Sabe aquele uma vontade de clicar no joinha aí, preguiçinho, né? O nome disso é preguiça mesmo, né? Vai gravar um vídeo, tem preguiça. Vai estudar sobre marketing, tem preguiça. É vencido pela preguiça para melhorar a gestão da própria empresa. É vencido pela preguiça para tudo na vida, até para cuidar da própria saúde tem preguiça a gente falou ia andar meu Deus socorro. não sabe o mal que tá fazendo para si próprio né? só que é o seguinte a preguiça é algo que é determinante para o seu fracasso e ela é determinante ela é fator determinante se você for preguiçoso você será fracassado Acabou. porra Alex mas o trabalho caramba, cara. Mas você pode ter preguiça em várias áreas que poderiam fazer você performar mais e você não quer. Porque você está na zona de conforto. Zona de conforto, sinônimo de preguiça. Ponto. É determinante para que você seja derrotado na execução de qualquer atividade que você exercer. Isso chama-se preguiça. E, Marco, todo mundo sabe que eu sou estudioso bíblico aqui. Eu amo a Bíblia. Eu gosto de estudar. E toda vez que eu falo algumas coisas, eu lembro de versículos bíblicos. Não adianta. E, e, e vem a memória, porque eu acredito que existe uma sabedoria na Bíblia espetacular. E se as pessoas soubessem ler a Bíblia, de fato, examinar, como o mestre Jesus falou, não é ler, é examinar mesmo, entender os contextos, aprenderiam um tanto sobre marketing, sobre gestão, sobre venda, sobre tudo. Tem tudo lá, gente, para sua empresa performar. ok Então não olho para a Bíblia somente como um, um, os olhos espirituais. Eu olho como um livro de crescimento, auto-pessoal, assim, extraordinário, tá? Isso eu não me engano, Marta, eu acho que é em Provérbios 6, Provérbios 6, 6, que fala é, é, sobre o preguiçoso, né? Que diz algo mais ou menos assim, vai ter com a formiga o oh, preguiçoso, né? Observe o comportamento delas e aprende. Ainda que não tenha chefe, olha isso, Marta, ainda que a formiga não tenha chefe, nem governador, nem superior, ela sabe que ela deve trabalhar muito bem no verão, que ela deve juntar alimentos, tendo em vista que ela precisa se alimentar no inverno, porque no inverno não tem onde ela buscar alimento. Mas aí o, o, o escritor de provérbios ele continua, né ele diz algo mais ou menos assim, mas você, preguiçoso, tudo que você sabe fazer é dormir. Quando é que você vai se levantar e despertar? E aí, contador, quando você vai se levantar e despertar? Quando, até quando você vai dizer assim, ah, me deixa dormir mais um bocadinho, eu preciso dormir mais um pouquinho. Sabe aquele soneca do celular? Mais, mais nove minutos, mais cinco minutos, mais nove minutos. Está mais... treinando o cérebro para ser preguiçoso. E aí chega na empresa pestanejando mais um bocadinho. Oh, oh que preguiça. Todo lugar que está, oh, que preguiça. Isso está lá, tá gente, está lá em Provérbios. Só você lá, se você não acreditar em mim, Provérbios 6.6. Continua a leitura lá que você vai ver. Entendeu? Vai continuar cruzando os braços mais um pouquinho. Vai continuar ficando mais um bocadinho na cama. Né? E é assim que a pobreza vai chegar até você. Como um ladrão. Sem você dar conta. E a miséria vai te destruir. É como se você fosse atacado por um bandido armado de surpresa. Ela chega de surpresa. É o que eu falo, Marta, nenhuma empresa quebra do nada. Ela vai quebrando dia a dia. Dia a dia. E eu aprendo com essa passagem exatamente isso, que o escritor de provérbios ele nos alerta para algo nesse sentido. Olha, contador, observa as formigas aí, o tanto que elas trabalham no verão para poder acumular, para poder se proteger e ter do que se alimentar durante o inverno. E isso que você precisa fazer. Quando chega o inverno na tua vida? E que hora que é o verão? Para que você possa fazer muito, de verdade mesmo, atuar em alta performance, para que no inverno você não sofra as consequências. Você tem que olhar para a formiga, tanto que elas trabalham, quanto que elas são coletivas. O trabalho da formiga é coletivo. O quanto elas são constantes, elas trabalham sem parar. Elas são repetitivas. Elas sabem onde elas querem chegar. E aí, contador, você sabe onde você quer chegar? Chegou a hora de romper com a preguiça. De verdade, Marta. Não tem outra forma de começar. Não tem essa de, ah, meu Deus, mais um dia, amanhã eu tenho que acordar, meu Deus. Ai, já deu seis horas amanhã, eu tenho que acordar, meu Deus. Me deixa dormir um pouco mais. Para de treinar o seu cérebro para ser preguiçoso. Ah, mas é mais uma segunda-feira. Eu tenho dificuldade para acordar cedo. Ah, mas isso tem explicação, né? O meu metabolismo precisa de mais horas de sono, porque é no final de semana, não sei o que. Você entendeu? A justificativa por si só já te condena. Você precisa de mais tempo para você ganhar energia no seu metabolismo na segunda-feira, por isso você está enfadado na segunda-feira, por causa do teu comportamento no final de semana. Isso tudo tem a ver com a tua preguiça no final de semana. Tem a ver com a tua alimentação, com o que você está fazendo na tua vida, com o excesso de bebida que você toma. Tudo isso está fudendo o teu próprio corpo, tá a tua própria mente. Você não está entendendo. E você está achando, mas eu mereço, o trabalho pra caramba, eu mereço, eu mereço, eu mereço do quê? Merece se fuder? Então continua se fudendo. Desculpa a expressão da palavra. Porra, Alex, mas você é muito complexo. Uma hora você cita a Bíblia, a está falando se fudendo. Mas é essa a realidade, não tem outra palavra. Entendeu? Aí talvez você me diga, ah, e daí, mano? E daí? A vida é minha? Aí eu vou dizer para você, cara, tá tudo bem. Realmente a vida é tua. Porém, eu vou dizer para você, para de culpar seus colaboradores. Para de culpar o CFC, o CRC, o governo, a concorrência, os clientes. Para de dizer que o problema está na DPG, que é a agência de marketing que você contratou. Para de dizer que a culpa é dos outros. Nós estamos falando da tua empresa, da tua história, cara, de algo muito sério. Você precisa fazer que a sua história seja brilhante. Está na hora de você entender se você, você quer só deixar uma herança para os teus filhos, para as pessoas que você ama, ou se você quer deixar um legado de fato. Tem gente que é só deixar uma herança, tá então tudo bem, vai só deixar as pessoas brigando pelo seu dinheiro. Quando você tem um legado, a responsabilidade de deixar um legado, o jogo é diferente. Pessoas que deixam legado jogam em alto nível. E você pode jogar em alto nível, você pode fazer sua história ser brilhante, você pode fazer ela ser bonita, inspiradora, mas para isso, para de preguiça. Cara. Para de preguiça, mulher. Eu não sei o que é essa preguiça. Oi mas eu quero performar só em uma área da minha vida, as outras coisas O que você faz uma área da sua vida, você faz em todas. E é por isso que você é um administrador de problemas, você não é um resolvedor de problemas. É por isso que você enfrenta sempre os mesmos problemas e você reclama sempre das mesmas coisas. Cata um livro e começa a ler. Esquece a porra do Netflix. Vai lá fazer mentoria com os mentores que estão aí ensinando e quem está fazendo, de fato, está evoluindo como o Robson, que está aqui na live com a gente, como a Eliana e muitos outros. Quem tem mentores, tem direção, gente, tem destino, tem visão clara do mapa e sabe que o mapa não é o território, mas começa a entender o território e sabe como se posicionar dentro da sua realidade. Esse é o jogo, mano. É preciso ir atrás de conhecimento, atrás de informação. Agora, veja, foi uma questão que eu vi o Bruno falando hoje num dos grupos. Ele até me perguntou se ele tinha sido agressivo. Você se tem alguém que está lá no grupo que o Bruno colocou, eu falei, ele não foi nada agressivo. Se fosse eu, eu teria pego mais pesado. Treinamento marcado sobre Eds. Duas semanas já e aparecem pouquíssimas pessoas, mas reclamar da porra das campanhas sabe reclamar o tempo todo, porque acha que é só colocar o dinheiro lá que o Google vai te dar cliente. Não vai te dar cliente, caralho. Porra, não vai. Tem todo um processo. Tem um macroambiente que você precisa entender. Tem um jogo que precisa ser jogado. Mas você não quer jogar o jogo. Porque você acha que você está pagando e você merece só que existe lá o algoritmo que tem regras que analisa todo o seu macro ambiente aí o guruzão vai lá e fala para você assim ó é o seguinte mil reais vai performar olha o meu pipeline aqui como traz é, é, para você aí mostra para ele que ele gera 1.200 leads 1.500 e tal com mil reais dois mil reais três mil reais. só que olha o tempo que esse cara passa gerando conteúdo o tempo inteiro na internet Seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, no Google, aí é artigo, aí é tudo quanto é lugar, ele tá ali, ó, presente, presente, presente. Você acha que uma campanha desse cara não vai performar? É lógico que vai. Agora, você quer o resultado dele, mas não quer o processo dele. Não pega só o que ele fala, olha o que ele faz pra não vir aqui falar merda pra mim. Porque senão você fica, pô, a DPG não sabe trabalhar, porque não tem quem... Vem para o treinamento, estou te convidando, vem, vem entender o jogo por dentro. Mas você se acha importante demais para participar? Porra, Alex, mas não se faz isso em época de imposto de renda. Eu não participo de live em época de imposto de renda, eu não faz na época de imposto de renda, tem que só bater o machado na árvore o tempo inteiro, você está quebrando o seu machado, cara. De repente, se você começar a afiar melhor esse machado, você vai cortar muito mais árvores. Então está na hora de você entender, se você tem oito horas para cortar uma árvore, passa seis afiando o um machado, que em duas você corta tranquilamente. Começa a entender o jogo de fato, de dono de empresa e de empresário. Para de ser funcionário da sua própria empresa, de só pensar no operacional, porque enquanto você está trabalhando, quem está fazendo a porra da sua empresa de contabilidade crescer? Ninguém! Porque você está focado somente na sua operação. E se você não pensar na estratégia da sua empresa, a cultura da operação vai comer qualquer estratégia de crescimento que você tiver. E não adianta, a agência não é mágoa, ninguém vai fazer milagre por você. Os nossos clientes que têm resultado participam junto com a gente. Entendem o jogo, seguem instruções. Se você quer ter resultado, siga a instrução, ponto. Foi convidado para reunião? Vem. Foi convidado para o treinamento? Vem. Para de achar que é só dinheiro, cara. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem relacionamento com ninguém. O cara marca a porra de um jantar na casa dele e não vai ninguém. Marca uma festa não aparece ninguém. E se aparecer, só aparece um bando de interesseiro lá por causa do dinheiro. É esse tipo de relacionamento que você quer para a tua vida? Gera é munição. Mas você precisa entender o processo. Precisa entender a estratégia. Para que você saiba onde está sendo investido a sua munição. Para entender como os tiros são dados. Para entender que resultado não é só a venda. Você nem fez barulho com a sua marca ainda, nem fez um trabalho de branding. Não tem nada na internet sobre você. E você acha que vai chegar aqui, ó, pum, coloca dinheiro e coloca. Aí vem se comparar a Contabilizei. Porra, os caras colocam 700 mil reais no Google lá por mês. Você tem esse dinheiro para colocar? Você não tem, cara. Você não fatura isso em 10 anos na sua vida. E fica reclamando aí, querendo o resultado dos caras. Só que mesmo assim, a Contabilizei tem um blog colocando conteúdo o tempo inteiro. Tem um puta time de marketing lá dentro, performando por ele. Entende o jogo. Por mais dinheiro que coloca... Traz mais dinheiro, traz mais cliente, traz mais semente, traz mais acesso, traz tudo. Sabe por quê? Porque não tem preguiça de fazer o que precisa ser feito, nem de começar o que precisa ser começado. Não tem medo de errar. Não é aquela pessoa que só pensa em ganhar. Aí você vem para cá querendo ganhar o tempo todo. Tira o foco do ganho. Começa a focar em resultado, entenda que resultado... Qualquer resultado, você veio para cá, você não tem visita no site, começa a ter visita no site, é resultado. Você não tinha engajamento nas, nas redes sociais, começa a ter engajamento com a sua participação, porque sem a sua participação não vai ter engajamento, não adianta. Eu não sou mágico para dar engajamento lá sem a tua cara, porque é a tua cara que o teu cliente quer ver, não é a minha. Não é a do Bruno, não é a da Marta. É a tua. É você que tem que gravar o teu stories, é você que tem que gravar o teu vídeo, mas tu está com preguiçinha. Querendo levar vidinha. Aí, como o Altair falou, quer tirar 30 pau de salário por mês, trabalhando 8 horas por dia. Porra! Você tá sangrando a tua empresa, tá falindo a tua empresa. E não adianta ficar putinho comigo, não. Porque é isso, é conversa difícil mesmo. Então vai ter com a formiga, ó preguiçoso, para aprender um pouquinho lá com ela. E aí você vai mudar o nível do teu jogo. Vai atrás de fazer networking. Mas seja interessante, para de ser interesseiro. Parece um monte de gente interesseira aqui. Cara, tem que ser interessante. Seja interessante, ok? Faça novos contatos, novos relacionamentos, frequente novos ambientes. Participe dos ambientes que seus clientes frequentam. Mostre-se. Para de ser preguiçoso, cara um monte de evento rolando no final de semana, de tudo quanto é nicho, nicho médico, nicho, tudo quanto é nicho empresarial rolando em evento no final de semana, e você na porra da piscina tomando cervejinha lá, piscina alugada dos outros ainda. Mas posta a foto para dizer lá que você tem um lifestyle extraordinário, mas está comendo mortadela e arrotando caviar. Ou, oh, comendo, é isso aí, acho que é isso o ditado. Entendeu? Aí reclama de ter que pagar uma estratégia de marketing, achar caro tudo na sua vida acha caro um domínio por 900 acha caro isso. Tudo você acha caro. Porque as pessoas não te valorizam. Porque você não valoriza ninguém. Você não valoriza nem você. Você não vai atrás de ambientes de instrução pra você. Sabe por quê? Porque tu é preguiçoso.
0: E preguiçoso é miserável. Sinto muito, Mariana. É, Alex. Agora doeu, hein? Agora doeu. Mas sabe o que, Alex? Eu fico pensando que... Não sei, posso até estar errada. Eu acho que esse tipo de pessoa, quem tá aqui na live, tá, tá buscando conhecimento, eu vejo o pessoal engajado, né? Eu acho que deu algum bug aí no, no YouTube que tem 408 curtidas. Não tem nem isso. Deu algum bug aí, gente, no YouTube. De repente falou, compartilharam, Marcos. Marcos. De repente
1: compartilharam. Já Ai, passou de... muitas pessoas pela live.
0: É, pode ser. Mas é, até o pessoal posso.
1: Mas estamos agora com 264 pessoas ao vivo.
0: Aqui está aparecendo 274.
1: Cheguei aqui no celular. para mim está mostrando 264. Entendeu? Mas, então, Mas sim, Marta, agora acho... chegou, a hora, chegou a hora daquele... Que, a primeira pergunta que você me fez. Isso
0: aí, vamos, porque falta cinco minutos para acabar lá. Isso vai, hoje vai ser uns e cinco minutos.
1: Não tem nada de cinco minutos. <risos> eu vou falar por quê. Sabe por quê? É exatamente ah. esse desafio que vocês têm que vencer, gente. A pressa. É isso, ah, Eu quero que vocês reflitam sobre isso, pessoal, sobre o que vocês ouviram hoje, Quero de verdade mesmo, de fato, eu quero que vocês comecem, que vocês percebem, desculpa pegar pesado, mas a Marta me conhece, o pessoal me conhece, todo mundo me conhece, e é o seguinte, cara: para performar em alta performance não tem groselha, chega de groselha, a groselha faz mal. Grosélia causa diabetes. Grosélia, fode o teu sangue. Fode o teu sistema linfático. Para de consumir grosélia por aí. Aceito pro chão de ouro. Todo mundo tá aqui na live, mano. Tá aqui porque quer performar. E para performar é igual o personal, pega lá na academia. Oi, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Vamos fazer. O que está que doendo? É a junta ou é o coisa? Ah, não, é só o músculo, então a gente tá certo. Vamos para cima. Quem não quer sentir dor, não vai para academia. Ponto. E se você tomar anti-inflamatório depois, você acabou com todo o trabalho que o seu personal fez. Para crescer, dói. Quer ganhar massa muscular? Dói. Quer ter um shape legal? Dói. Quer ter uma empresa lucrativa? Dói. Não vai trabalhar só oito horas por dia, não. Vai abrir mão do Netflix, vai saber o que renunciar, vai abrir mão de pessoas. É isso, gente, dói. Mas você sabe o nível do jogo que você quer jogar. Como eu falei, Marta, perseverar não é uma maratona. Perseverar é uma série de pequenas corridas. Uma série de pequenas metas alcançadas, pequenas tarefas concluídas. Agora, pessoal, é o seguinte. Falando em tarefa. É a última oportunidade que vocês têm. Ainda dá tempo de seguir as instruções. Isso é a lei do plantio. A hora que vocês começarem a gerar conteúdo, quer que o teu cliente faça lá com você? Vai lá no joinha. ó Dá joinha. Compartilha a live. Faz um stories, marca lá. Arroba grupo dpg, arroba Alex de paulo MKT. Entendeu? Dá tempo ainda, galera. Agora, Marta, vamos lá, vai para ser o mais sucinto possível desde o começo da Live a gente tá falando sobre como superar desafios né os contadores precisam vencer para começar e etc então vencer a procrastinação pois vencer a segunda-feira vencer a mediocridade vencer um dos piores males da humanidade que é a preguiça tá? todo mundo é preguiçoso já você precisa entender o jogo e começar a deixar de ser preguiçoso. Não é porque você atua em alta performance em uma área da tua vida, se todas as outras áreas estiverem fodidas, você está sendo preguiçoso de alguma área. E aí você está ferrando tudo. Porque uma área que você ferrar, ferra todas. ok? Então você tem que começar a olhar para isso. Se você ferrar uma área da sua vida, você ferra todas elas. ok? O conceito de integridade é ser completo. Vai é ser tudo. Uma área que não tiver íntegra, ela lascou. Tá? Então, Marco, é, 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 é preciso de verdade vencer tudo isso que eu falei agora se o contador quiser de verdade superar as traves os bloqueios os desafios desafio de começar desafio mesmo né de atuar em alta performance você precisa superar um dos maiores males da atualidade que é a pressa pressa Pressa. Eu convivo com uma pessoa que tem pressa. Eu sei o nível de ansiedade. E pressa não traz benefício nenhum para ninguém. Então, se vocês querem começar algo e ter resultados expressivos, então você precisa deixar a pressa de lado. Ponto. Você precisa entender. É mais ou menos assim, mano. Você vai a um dentista. Vamos colocar que você vai ao dentista, tá? Você precisa de um tratamento odontológico. Você quer que esse cara resolva o seu problema com pressa ou com agilidade?
0: Agilidade, né?
1: Porque se ele tiver pressa, pode dar o quê?
0: Algum problema.
1: Pode, pode dar ruim. E se der ruim, depois para tratar... Ferrou. É
0: difícil. Agora,
1: quando ele faz com agilidade, é possível você colocar agilidade... E qualidade na mesma frase agilidade é diferente de pressa né? então aquele procedimento que você quer na sua boca você quer que alguém faça com agilidade não com pressa né? pressa não adianta pressa sempre vai te trazer a ideia de fracasso de atraso de uma coisa feita de qualquer jeito esse é, é esses são os gatilhos que a pressa traz à nossa cabeça tá Marta quando alguém faz algo com pressa a gente tem a impressão que a pessoa fez mal filho quando alguém faz com pressa a gente tem a impressão que a pessoa tá fazendo atrasado e a pessoa tá dando pouca atenção pra nós. aquela coisa você tá conversando com a pessoa a pessoa tá com pressa é horrível porra, que merda, você tá falando com a pessoa, a pessoa não tá prestando atenção em você porque ela tá com pressa olhando o relógio, olha a ah, mas não é porque não é, é um costume da, da humanidade, é o dilema das redes sociais, é, você ter o controle de um aparelhinho e você ser espectador e falar assim, ah, eu posso trocar a hora que eu quiser, tua isso não tá legal, troca troca, trocador, pressa, aí você não assiste um vídeo de instrução de 15 minutos, porque gente, hoje em dia é impossível, você tem que aprender a ser mais sucinto, quer dizer, aprenda a ser mais raso. Por quê? Cai porque fulano lá tá dando conteúdo, pega lá o que ele aplicou lá, só do jeito que ele aplicou lá e não vai entender o fundamento, não em se você vai performar. Ele tá te dando dica, sendo sucinto. a dica precisa ser rápida, mas você vai precisar aprofundar. Porque se aplicar a dica com pressa, sabe o que vai acontecer? Vai dar ruim. Vai dar mal. Então, pressa, a qualquer custo, Marta, não é legal. Não adianta, não adianta, não, é não adianta mesmo. É por isso que eu falo. Você, Marta, nós do grupo do IPG, classe empresarial brasileira, classe contábil brasileira, qualquer um de nós que quisermos chegar em qualquer lugar, a gente precisa entender isso. A gente precisa deixar a pressa de lado. Eu poderia, Marta, ter tomado comprimidos para emagrecer. Como eu fiz em outras vezes. Mas o resultado não é perene, O resultado não é definitivo. E aí, o que, que acontece? Por que, que eu falei, gente? Ó, se vocês forem pegar uma live lá atrás, eu disse que eu nunca tive meta de peso. Eu falei, eu quero ser saudável. Então, eu nunca coloquei, eu quero chegar a 100 quilos, a 90 quilos, a 80 quilos. Sabe por quê? Porque meta traz o conceito de celebração quando a gente alcança. E, normalmente, Marta, quando a gente alcança o nosso peso, quando a gente coloca uma meta de peso, a gente quer comemorar fazendo o quê? Comendo. Comendo. E comendo o quê? Tudo aquilo que a gente não podia comer. E aí começa a fazer o quê? A ser desregrado novamente, começa a voltar para os velhos costumes. Sabe por quê? Porque a gente teve pressa no resultado e não precisa ter pressa, A gente precisa entender os micro-resultados, não existe, Marta, de verdade, o A Vida Incrível desenhada de ontem para hoje, não funciona no passe de mágica. não existe sucesso de ontem para hoje. Não existe chuva de clientes no marketing digital de ontem para hoje. Principalmente para quem não tem ativos na internet. Se você é um dos que procrastina, sabe aqueles que ainda não começaram? Sabe aqueles atrasidos do IRPF, aí, do imposto de renda, que deixa sempre para a última hora para mandar a declaração? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí do outro lado adoraria que eles estivessem vindo lá no dia 1 de março, dia 2 de março, dia 3, já estava aumentando o faturamento. Você teria calma, tranquilidade para gerar o um imposto de renda e não ficaria tão estressado. Ah, nós vemos contadores extremamente estressados nessa época. Por quê? Porque os clientes mandam em cima da hora e você precisa fazer a declaração com pressa. E é isso que existe. Quando tem pressa, tem o um conceito de que você vai fracassar, por isso que você fica nesse nível de tensão. Então, não existe vida incrível da noite para o dia, que existe é um trabalho duro. Repetição, repetição, repetição. E quando você estiver cansado de repetir, você vai lá e repete de novo. É preciso trabalhar com agilidade, sim, mas sem pressa. Contador, eu espero que vocês me ouçam de todo o coração. Desencana, de verdade. Não deixa que a pressa consuma nenhum de vocês. Nenhum de vocês. Porque a pressa é o que vai impedir vocês de alcançar os objetivos. Sabe por quê? Porque a pressa vai querer que vocês queiram o objetivo para amanhã, o sucesso para amanhã. E não existe sucesso amanhã. Sucesso é uma decisão que precisa ser tomada todo dia. É igual banho. Eu decido fazer sucesso hoje, eu decido fazer sucesso amanhã, eu decido fazer sucesso depois da manhã. E eu vou fazendo pequenos sucessos, pequenos sucessos, pequenos sucessos. Lembra do lado alto aí? Um vídeo com 10 cliques. Manda para o amigo, o amigo fala: lá, legal. Puta que pariu, que palavra chata. Você manda uma coisa toda entusiasmada para alguém, alguém olha para você e fala, legal, não é ruim? Mas e aí, qual a sua decisão? Ser resiliente, continuar ou parar simplesmente que alguém e falar, ah, legal não é bom? Ah, legal? Não, eu vou. Eu vou começar do primeiro, porque quando eu chegar no 2200, cara, eu vou estar na Band, eu vou estar fazendo live com a Natália curi eu vou estar fazendo live com os mais famosos aí do mercado, entendeu? Eu vou estar voando, as pessoas vão estar me solicitando, são as pessoas que me ligam para fazer collab, porque entendem que eu sou o contador rei do YouTube, o rei do MEI. E aí vai colocando, e vai colocando, e vai colocando pequenos sucessos decididos dia após dia, construído dia após dia. Conversem um dia com o ele tem toda a humildade para explicar para vocês como que ele chegou lá. O Bruninho tava falando na live. Cara, eu fui na viagem junto com ele. Ele me deu uma mentoria durante a viagem. Eu suguei tudo que eu podia sugar. E ainda recomendou ao Taí: volta a fazer o evento que você fazia. Para ensinar os contadores de fato, a fazer, a gravar, a isso. Só que não adianta um monte de gente que fez o curso junto com a mentoria, junto com o Bruninho. Cadê? Agora o Bruninho tá voando. Sabe por quê? seguiu princípios, entendeu as instruções e aí na área médica não tem para ninguém, tá voando mal e é isso. Até você tá comprando a curso do Bruninho para aprender a trabalhar com médico e tem que comprar mesmo. O cara é bom, o cara é fera, mas o que que ele faz? Ele não tem pressa, ele entendeu o processo. Eu lembro quando o Bruninho chegou aqui na DPG processo, 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 sem pressa. E aí eu digo para você, já que não existe uma vida incrível que você constrói da noite para o dia, você vai construindo essa vida incrível dia após dia. A decisão tá nas suas mãos, contador. Qualquer pessoa que chegou em algum lugar que vale a pena imitar, que vale a pena seguir os mesmos passos Entender o que encarar os processos é fundamental para se alcançar o sucesso. Quem detesta processo não vive promessa. Quem detesta promessa ao processo não alcança resultado sólido. Compra resultado. Quem compra resultado não tem sustentabilidade. É fake. A casa cai. Há uma casa construída sobre areia. E aí você quer a sua casa construída sobre areia ou sobre a rocha? É a mesma coisa que você trabalhar com a marca de outra empresa fazendo campanha lá para você. E a sua empresa não cresce, a empresa lá cresce. Por quê? Porque é o nome do cara que está lá. Para você só importa o cliente. Só que você não faz um trabalho de branding e não consegue entender que a sua marca é o seu maior ativo as pessoas precisam se lembrar de você a hora que elas tiverem problemas, seja financeiro, seja contábil, seja fiscal. Mas para elas perceberem isso, é um trabalho constante, diário, muito regrado, disciplinado, com consistência, congruência, persistência, disciplina mesmo, para que você chegue lá. E pressa e disciplina não combinam, não dá. Não consigo acelerar o cozimento de um arroz, de um feijão. Não dá. Existe um tempo de cocção Eu posso até trabalhar processos anteriores, tarefas anteriores. Por exemplo, deixar o feijão de molho para a hora que eu colocar ele já esteja mais molinho lá, para ele cozinhar melhor. É isso que você precisa entender. Por isso que eu fui fazer culinária, por isso que eu fui fazer gastronomia, para entender os processos. E eu fiquei cada vez mais apaixonado por processo. Eu era um cara que não gostava de planejar absolutamente nada. Eu era um cara deixa a vida me levar. E deixa a vida me levar, me levou a 150 quilos. Me levou a ter uma vida não íntegra. Me levou a foder várias áreas da minha vida. E eu só tinha dinheiro e vivia como um rato. Até brinquei com a Marta outro dia que eu vou escrever um livro, Minha Vida de Rato. E aí vocês vão conhecer a história lá. Por quê? Por causa da pressa. Não é preciso ter pressa. E a gente pensa que, quando a gente tem resultado que não é aquilo que a gente deseja, que a gente sofreu derrota. E aí a gente pensa que a derrota, Marta, está do lado oposto do sucesso, são coisas antagônicas. Ó, a derrota está aqui, o sucesso está lá. Muda essa visão. A derrota está sempre no caminho do sucesso. Você vai sofrer uma derrota, você vai sofrer outra derrota, você vai sofrer outra derrota, você vai entender o jogo, você vai começar a ganhar, você vai começar a ganhar, ganhar. É igual jogar videogame. Você não pega um jogo novo pra jogar e já passa de fase de uma vez. Você precisa repetir a primeira fase. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí você pega o esquema do jogo, você supera. Você vai ganhando experiência. Tem até um termo usado. É que eu não sou gamer, mas tem um termo usado. Exatamente que jogadores de game usam. Exatamente pra isso. Para que eles superem fases. Mas precisa entender que tem um processo, não adianta não dá para passar a fase sem passar por todos os obstáculos do processo. Todo mundo já ouviu falar aqui de um cara chamado Thomas Edison. reconhecido conhecido como inventor da lâmpada elétrica. O cara teve 9999 derrotas. Para na vez 10 mil que ele tentou, ele conseguiu ter sucesso com que o filamento da lâmpada não quebrasse com o calor que a eletricidade provocava ali. Agora, qual a resiliência que você tem, contador, para não desistir, ter fé aí? Ó? Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes. Eu sei quantos de vocês aqui já assistiram a série no Netflix, O Último Arremesso, mas assista com intencionalidade e entenda. O jogo de um cara chamado Michael Jordan. Quantas vezes ele teve a última bola do jogo em mãos, inclusive em finais da NBA, e ele falhou. Mas ele é reconhecido como o maior jogador de todos os tempos da NBA, pelo menos para mim. Para muita pessoa, para muita gente no mundo inteiro. Sabe por quê? Porque em seis oportunidades ele teve a, a, a chance da última bola no último segundo e acertou as seis. Não teve medo, não teve insegurança e levou o Chicago Bulls ao hexacampeonato da NBA um dos maiores feitos da história. Do game. E é isso, gente. Pressa não leva ninguém a nada. Quem tem pressa não treina. Quem tem pressa quer cortar caminho. Quem tem pressa causa acidente. Quem tem pressa rompe a integridade. Quem tem pressa come cru. A pressa é inimiga da excelência. Então, não adianta você colocar lá que você presta serviço de atendimento e excelência, se você é apressado. Não dá. Entrega o balanço lá do teu cliente, do exercício vigente agora, em janeiro, sem esperar os meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, você entrega em janeiro do outro ano. Às vezes até em março, às vezes até mais para frente. Por quê? você tem que esperar o exercício passar, tem todo um processo você tem que analisar a competência ah, Alex, mas tem um regime de caixa também, tudo depende da estratégia mas você tem que entender que o balanço é entregue somente ao final do exercício daí você vai discutir estratégia com o cara sobre metas operacionais, de custo operacional coisas coisa que o meu contador faz comigo e com a Marta aqui e não tem pressa então, contador, que essa live de hoje é, é sirva para que você entenda que a pressa precisa sair da sua vida. Deixa a pressa de lado. Não funciona assim. Você não vai virar o Pedro Neri da noite para o dia e nem o Pedro Neri virou ele da noite para o dia. Com a fama e o reconhecimento que ele tem. Nem o Anderson Fernandes, nem o Altair Alves, nem o Bruninho, nem nenhuma referência que você tem na vida fez sucesso da noite para o dia. Todos começaram, foram consistentes, foram disciplinados, foram congruentes. E aí fazem sucesso até hoje. E vai lá tenta tomar o um lugar depois que já conquistou a mente do consumidor. Você não toma lugar. Você pode até tirar um cliente aqui ou ali, mas ele vai melhorando o processo, vai melhorando o processo, vai melhorando o processo. E sabe o que vai acontecer? Isso ele vai começar, vai continuar crescendo, continuar crescendo. Você vai pegando as sobras, vai sobrando as deles lá. Entendeu? Até o mestre Jesus Cristo, ele disse ali no livro de Mateus, se eu não me engano, capítulo 34, que basta para cada dia o seu mal. Então, por que você fica ansioso do que vai acontecer amanhã? Quem tem pressa vive ansioso, quer ver resultado rápido. Não adianta, gente, não tem. As coisas só começam quando começam, e só terminam quando terminam, ponto. Como eu falei a semana passada, paga lá, contador, um milhão de reais lá para o médico, um bilhão que seja, e manda ele tirar teu filho com um mês de gravidez para não estragar o corpinho da tua mulher. E vê se ele vai tirar, ele vai causar um aborto. Sabe por quê? Porque é um processo, feto cada dia sendo formado, até a 40, 41ª semana de gestação. Não existe mágica, não adianta, não existe mágica. Você pode potencializar esforço, tudo vai depender da estratégia, mas você vai ter que entender como atuar em várias frentes ao mesmo tempo. Vai precisar arrumar tempo inclusive para atuar em várias frentes. Então, Marta, que essa live de hoje sirva para isso, tá? É, a ideia é exatamente essa, gente. É a gente treinar aqui. Treinar para que você deixe de procrastinar. Para que você entenda a segunda-feira como um começo. Para que você, de fato, pare de ser medido, deixa a preguiça de lado. E esqueça a pressa na tua vida. Só assim, mano. Só assim que você vai ter coragem de começar. Ok? Eu já quero me despedir. Beijo no coração de todos. Ó, Se eu peguei Duro hoje, vem semana que vem, tem um pouquinho mais. Tá bom?
0: Gente, fiquem com Deus, tá? Beijo e até semana que vem.